0: Und äh, das, du hast, wenn du vor 20 Jahren auf das Regensburger Tool gegangen bist, da hast du keine Lederhosen gesehen oder kein oder irgendwas. oder also in, in Straubing vielleicht noch eher. Und das hat sich jetzt alles ein bisschen gedreht, weil die Leute wollen ja ein wenig und, äh, und, und finden das einfach auch gut, dass man sie so in, 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 in die Schale schmeißt und dann äh, so abfeiert. Und da passt die Musik halt hervorragend dazu. Also... Das hat sich ein bisschen geändert. Die Leute und die Jugend, die, die erkennen wieder, also die dann wieder, äh, siehst du wieder, wie heute die, haben die, die Metzger haben, tätowiert und haben, die mit, spielten sie ab mit, mit dem Vollbart und das Hipster-Kultur äh, äh, wegen und brauen wieder selber Bier und, und Tischlern selber. Das hätte es früher eigentlich nicht gegeben. Da war mir ein bisschen Wegwerfgesellschaft. Man kommt ein bisschen weg davor und das Handmachte und das Echte, und ist wieder gefragt. Und je schwieriger, das die Zeiten sind und je gefährlicher, dass die Zeiten sind, desto eher besinnt man sich auf das, was man daheim hat. Das sieht man jetzt schon, wie abhängig, dass man sind von Asien und von den von Russen und so weiter, weil man nichts mehr selber herstellen kann.
1: Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo, wunderschön, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann du diese Folge hier von On Air hörst. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und bevor ich meinen Gast vorstelle, stelle ich euch den heutigen Supporter vor. Und das ist wie immer Buffet Crampon, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Buffet Crampon stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumentenbau und sind seit jeher führend in der Weiterentwicklung von Blasinstrumenten aller Art. Wenn du da draußen Lust hast, am Holz und Blechblasinstrumentenbau und diesen tollen Beruf lernen möchtest, bietet Buffet Gramport dies an zwei Standorten an, nämlich in Markneukirchen und Gerritsried. Einfach eine Bewerbung an Buffet Gramport schicken. Den Link stelle ich in die Shownotes, nämlich www.buffetgramportgroup.com. Dort findet ihr aber auch andere aktuelle Stellenangebote. Mein heutiger Gast ist Josef. Mein heutiger Gast ist Josef Menzel und ihr habt mit Sicherheit alle mitbekommen, welche Wellen sein Auftritt am Münchner Oktoberfest geschlagen hat. Und deswegen habe ich ihn kurzerhand angerufen und gefragt, ob wir nicht eine Folge dazu machen wollen. Wir haben schon während der Wiesen telefoniert und wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten wir das sogar sofort gemacht, morgens, bevor er auftritt. Leider hat das mein Beruf nicht so zugelassen, dass wir morgens einfach eine Folge aufnehmen. Deswegen kommt die jetzt. Josef Menzel kannte ich nur über Internet, über Videos. Wir haben uns persönlich noch nie getroffen. Ich habe leider auch noch nie einen Auftritt von ihm sehen dürfen und war total gespannt, wen ich da jetzt sprechen darf. Als wir telefoniert haben, war das wahrscheinlich auch aus der Situation heraus, hm, konnte ich den so greifen, was das für ein Mensch ist und war dann sehr, sehr positiv überrascht, dass vor mir ein sehr reflektierter Mensch sitzt, der nicht nur dem Alten hinterher trauert, sondern auch schon ganz deutlich in die Zukunft schaut. Ein Musiker durch und durch, wie er im Buch steht, wir haben unter anderem auch darüber gesprochen, was ist denn Tradition und was darf Tradition und wo sollte vielleicht Tradition wieder hingehen? Wir haben über gute alte Zeiten gesprochen, wir haben über neue Zeiten gesprochen, wir haben über die Wiesen gesprochen, wir haben mal den Begriff Kult und Legende angeschaut und wie Social Media auch vielleicht sein Auftreten und das der Kapelle Josef Menzel verändert hat. Ihr merkt, wir brauchen ein bisschen, bis wir uns eingegruft haben, aber dann wird es eine super spannende Folge und ich will gar nicht mehr länger reden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mein heutiger Gast zählt schon jetzt als lebende Legende. Seine Kapelle hat schon einen Kultstatus und egal wo er hinkommt, ist ausgelassene Stimmung und Blasmusikkultur auf hohem Niveau garantiert. Gerade hat er noch auf dem Oktoberfest gespielt und heute ist er mein Gast. Herzlich willkommen, Josef Menzel. Servus. Servus. Josef, meine erste Frage, die ich jedem stelle, ist, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst mal angehört, bevor wir das Interview machen?
0: Heute? Oh, was hat man jetzt hier heute das letzte letztes auch äh, Eine Nummer Gospel John nennen sie die Nummer.
1: Ah, Maynard Ferguson. Genau. Ah. Warum, warum das?
0: Ja, weil ich es arrangiert habe selber und irgendwie äh, wollte ich es mal kontrollieren. Weil wir überlegen, ob wir es nicht vielleicht aufnehmen oder so. Hm. Okay. In unserer Fassung halt.
1: Hm. Viele, oder ich würde mal sagen, fast alle in, in der Blasmusikszene kennen euch. Es gibt aber auch Hörer, die haben mit der traditionellen Blasmusik gar nicht so viel am Hut bei mir. Die kommen ja aus der symphonischen Richtung. Wie würdest du beschreiben, was ihr für Musik macht, wenn man euch nicht kennt?
0: Also in der Hauptsache machen wir äh, äh, altbayerische Tanzboden- und Wirtshausmusik. Das ist eigentlich unser Ursprung. Und, äh, und das ist aber mehr und mehr jetzt hier übergegangen. Äh, ja, also wir versuchen das halt auch in Bierzelt äh, zu spielen und, äh, und dadurch die Leute, also ohne diese üblichen Bierzelt-Hits, in gute Stimmung zu versetzen. Also einfach in, in, in ich würde die Leute mitnehmen meine, wir sollen jetzt sagen in die gute alte Zeit, sozusagen. Äh, und ja, genau. Also ohne irgendwie diese typischen Bierzelt-Schlager, sondern heute. Halt, also wir haben es ja zum Beispiel jetzt hier auf der. Also das ist, das kann man sogar noch ein bisschen weiter treiben. Hier auf der Brasswiesen war es sogar so, dass wir es also geschafft haben, nur mit unseren Sachen äh, eine super Stimmung zu erzeugen, ohne dass man jetzt jetzt einen böhmischen Traum oder, oder die böhmische Liebe oder, oder Landtirol die Treue gebraucht haben, äh, weil man dachte, das spielen die anderen ja auch. Also nichts gegen diese Stücke, da habe ich den höchsten Respekt davor. Wir spielen sie auch immer. Und, äh, aber ich habe mir irgendwie ich hab mir versucht, irgendwie ein paar so Sachen auszugraben, die man so nimmer kennt oder noch gar nicht kennt. Oder so äh, ungeschliffene Diamanten, äh, die eigentlich lustige Stücke sind dass man die irgendwie neu auf die Bühne bringt und, und, und ein bisschen aufpeppt und dann spult. Das ist eigentlich das, was wir machen.
1: Bevor ich da jetzt anknüpfe, würde ich gerne ein bisschen zurückbiografisch und würde einfach mal da anfangen. Wie kam Musik in dein Leben?
0: Also bei mir war das immer schon, also das, das hast du, glaube ich, drin. Also ich habe irgendwie im Grundschulalter oder vor der Schule habe ich schon äh, Flöten gespielt, Blockflöte gespielt. Und da liegt er immer auch nicht da. Also, ich habe immer da. Also, es, ist irgendwie, ich, es liegt immer irgendein Instrument, eine Gitarre rum. Oder, ja, und so es ist es losgegangen. Und dann äh, habe ich immer schon, wenn im Radio was gekommen ist, habe ich immer schon mitgespielt. Zuerst mit der Blockflöte, dann mit der Klarinette, dann mit der Gitarre. Und so weiter. Und, und, und meine Mutter hat eine Gitarre gehabt, die hat ein bisschen Gitarre gelernt einmal, aber die kann, kann nicht mehr spielen oder konnte das nicht mehr. Und mein Vater hat Kleinetten gespielt und der hat mich dann auch Kleinetten lernen lassen. Ja, so ist das also losgegangen und dann haben wir äh, hat's eine Blaskapelle gegeben, einen Musikverein, die äh, Islinger Dorfmusik, also von dem Ort Ober Isling, Stadtteil von Regensburg. Und da haben wir äh, Halt ein klassisches Jugendblasorchester. Und dann äh, haben wir da gespielt, ja, und da hat Spaß gemacht und so. Und dann hat sich da irgendwie so eine, also eine bayerische Gruppe da raus ergeben. Und dann hat mir das einfach gefallen, da irgendwie so das königlich-bayerische Amtsgericht, diese Stücke und so, diese, diese also die Sendungen und so. Und das altbayerische, also das richtig gerade so mit der... Mit der Lederhosen da sitzen haben wir so mit mit Schnupfterback und, 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 und Fesselbier, äh, Holzfässer und so, dann sitzt du dann dort und dann auch die Zwiefachen tanzen und so, das, diese krachende bayerische Wirtshausmusik, das hat mir gefallen. Also dieses, dieses nicht dieses volkstümliche Über jetzt geht jeder Brücken und, und so, sondern <lacht> und ja. irgendwo, äh, wenn heute ist oder Alter gestorben oder, 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 oder irgendwie. Ja, oder, oder egal es gut oder so Sachen. also diese dieser Sound, da hat es bei uns in Regensburg eine Gruppe gegeben, die haben quasi die Saulocker, benannt nach dem zwiefachen Saulocker, und die haben so eine kleine, kleine Besetzung gehabt. Klein heißt zwei Klarinetten oder weiß ich, wenn es geschieht, ist drei, in so einem dreistimmigen Satz, und äh, zwei Trompeten, ein Horn, zwei Posaunen als Begleitung und ein Tuba, fertig. Und also, das, dass gerade jedes das Register ausreichend besetzt ist, weißt. Und ohne Schlagzeug und so. Und so haben wir angefangen. Und da hat's, oder die tangrindler musikanten hat es bei uns noch gegeben, die gibt es immer noch. Und äh, ja, Saulocker hat es damals schon immer gegeben. Und dann bin ich irgendwann einmal auf den Otto Ebner gekommen. Da gibt es sehr wenig im Netz, also digital überhaupt nichts. Da gibt es keine CD oder irgendwas, sondern das sind alles so im Rundfunk. Ist der gespielt worden, so am Bayerischen Rundfunk abends um Simi äh, Und dann hat man das immer aufgenommen und mitgeschnitten und so. Eine einzige CD gibt es, die ist einmal rausgekommen mit ein paar wenigen Aufnahmen, wie die das gemacht haben. Also den Sound, den der gehabt hat, das hat mir am allermeisten gefallen. Also weniger das äh, Ernst Mosch und Egerländer, das war mir immer zu, ja, das war mir zu, zu perfekt und zu, äh, ja, die frühen, also da gibt es, also, unser Kleidler, unser Klarinettist, hat äh, einmal eine Arbeit geschrieben über den Ernst Mosch und so, und der hat so Bootleg-Aufnahmen, wenn die irgendwo waren, haben die schon brauchen lassen. Also, also da ist, die, also mir, mir kommt so vor, als waren oft die Aufnahmen gerne mal so ein bisschen mit der Handbremse oder mit, oder mit ewig viel Echo, und auf, anstatt dass sie das einfach einspielen. Die haben die besten Musiker am Start, und, aber die trauen sich nicht, das volle allem zum Spielen, wie die, wie die, so wie die Big-Band-Aufnahmen oder was, in, die, in, die, in, der, in der goldenen Big-Band-Ära, die haben auch alles drin lassen. Da ist halt einmal, ja dabei, ja, meine, nicht alles so perfekt, aber das hat irgendwas, wenn ein bisschen Sand drin ist im, und ein bisschen rauer ist, so, der Rolling Stones Effekt, weißt du, ist äh, einfach einmal, aber es als, als geruft und man schmissig sei, ist ja so wichtiger wie, ja, keine Ahnung, die perfekte Intonation und Tempo und so weiter. Also lieber ein bisschen Leben drin. Also, das, ich sage, das ist ein bisschen, wenn tot, das darf nicht totgespielt sein. Also das ist jetzt meine Auffassung.
1: Ja, ja, ne, ver verstehe ich. Wie, wie beurteilst du dann die CD-Aufnahmen, die es so heutzutage in der Blasmusik gibt?
0: Ich muss sagen, dass ich gar nicht so viel kenne. Also. <lacht> äh, aber ich bin ja mit meine, mit meine Aufnahmen, dürfen wir gar nicht sagen, da bin ich auch nicht zufrieden, weil ich, das ist bloß zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufgenommen haben. Und wenn es da im Kasten ist und ist einmal ein Jahr vorbei, bin ich schon wieder nicht mehr zufrieden. Also da ist ich schon wieder alles nicht mehr neu aufnehmen. Und äh, also wenn es jetzt so sagst, das, was mir so gefällt, das ist eher so die, die Musik und die die diese Tanzlmusik-Sachen, die irgendwie, oder oder die, die halt irgendwie so einen Schmiss haben äh, und, und diese das ist ehrliche Musik, also ich weiß jetzt gar nicht, was ich so hör, also ich höre eigentlich wenig Blasmusik, also nur alles von vergangener Zeit eigentlich, muss ich ganz ehrlich zugeben, also ja. dann, ja, also ich, ich höre mir jetzt da nicht irgendwie die die neuesten Sachen, da gibt es ja ganz tolle Gruppen und wo es sich was, was äh, sicherlich äh, aber wie gesagt ich höre meistens, wenn er, fahren wir mit dem Auto oder wenn wir zum Auftritt fahren, haben wir irgendwas drin dann hören wir irgendwas halt von, von irgendeiner Playlist oder von irgendwie äh, von, von Spotify oder was oder YouTuber irgendwo äh, und, und, und da hören wir ganz gemischt also was weiß ich was von von, von uh, Youngblood Brass Band bis bis äh, Tower of Power oder, oder Chicago oder Platz Valentiers oder so Sachen und eigentlich wenig Blasmusik. Mit der Blasmusik, da hab ich, ich habe selber eine riesige private Sammlung von Rundfunkaufnahmen von allen möglichen Volksmusikgruppen. Und die studiere ich gelegentlich. Und da habe ich mein. mein, mein äh, ja, da habe ich mein Repertoire an und für sich her, weil mich interessiert einfach der Sound und das. Äh, und das und das Tempo und die, und die Sachen von früher einfach, wie, wie das war. Und, und das versuchen wir irgendwie frisch und auf unsere Art und Weise rüberzubringen. Ja, also vom Moderne, also was aktuell so läuft an, an Veröffentlichungen, das geht irgendwie ein bisschen, muss ich sagen, an mir vorbei.
1: Eine äh, Zuschauerfrage, kann ich ja jetzt schon mal so ein bisschen einwerfen, weil das jetzt gerade ganz gut passt, war nämlich, wo du die ganzen ja Diese ganzen Schätze der alten bayerischen Blasmusik überhaupt ausgräbst? Also, wo, wo ist dein Fundus?
0: Also, erstens einmal sammle ich äh, Noten und, äh, und äh, Notenbücher, Notenhefte, Sachen, so zwiefachen Geschichten, was geschichten ich was. Und dann, wie gesagt, äh, habe ich einfach, ist einmal bei mir vor der Haustür. Also, erst habe ich früher alle, alle Radiosendungen aufgenommen und dann ist einmal bei mir vor der Haustür tatsächlich einer gestanden, war ein Riesenglück, äh, äh, ein Herr und hat mir zwölf DVDs in die Hand gedruckt, äh, gedrückt mit äh, MP3s drauf. Und der hat zehn Jahre lang äh, jede Rundfunksendung aufgenommen. Also, früher habe ich es immer so gemacht, dass wenn im Radio was gekommen ist, habe ich mal einen Sendemitschnitt zuschicken lassen vom BR und dann habe ich versucht, irgendwie, wenn ich sowas gehabt habe, das zu arrangieren. Also dann die Noten so nachzuschreiben und dann ist ein bisschen so aufzupeppen auf unsere Besetzung. Und ich habe natürlich auch eine Sammlung an, 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 an äh, erstens einmal, kann ich dazu sagen, jetzt muss ich hergehen. Das sind meine CDs da, ne?
1: Ah hier. Wow. Okay.
0: Also, da steht jetzt bloß der Gitarrenkoffer da vor,
1: den kann man auch mal wieder.
0: Also, über, über, über 1000 CDs oder so, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel das sind. Und, und da haben wir Schallplatten.
1: Ich weiß nicht, ob man sie erkennen kann. Ja, ja, ja. Krass. Okay. Und da noch
0: ungefähr ein Terabyte an, an anderen Material. Was, was ist ab? Und da, wenn man da irgendwas, wenn man da irgendwas auffällt, dann. Oder, oder wenn ich eine Idee habe, dass, das kann vielleicht für uns passen, dann schreibe ich das
1: einfach. Hast du das gelernt? Nein. Alles autodidaktisch.
0: Das hat mich einfach interessiert. Und das, war, das, das Problem war das, also ich habe ganz viele so Schallplatten oder so. Oder so CDs sind da rausgekommen von Volksmusik, Forschungsstellen. Landesverein für Heimatpflege und so weiter und Forschungsstelle für Volksmusik in Franken, in der Oberpfalz, in Oberbayern, die alte Schellackplatten äh, äh, praktisch äh, digitalisiert haben und auf CD rausgebracht haben, da gehe ich dann auch her und denke mir, das spielt halt keiner mehr, da hat keiner mehr irgendwie und das interessiert mich dann, also diese Wirtshausmusik, also diesen Schmiss auch zum Tanzen dazu und äh, und, und da, und da gibt es halt einfach keine Noten, also es Manchmal erscheinen Noten, aber bevor man das dann zulegt und dann passt es doch nicht äh, und muss doch noch selber nacharbeiten, schreibe ich es komplett gleich selber. Und das hat mich halt interessiert. Am Anfang habe ich es mit der Hand geschrieben, alles mit Bleistift auf Notenpapier und dann haben wir es ausprobiert, ob es passt dann habe ich es anschließend mit Tuschi geschrieben, mit Tuschi und dann verläuft aber das dann muss das wieder kopieren nochmal, damit die die Tuschi nicht verläuft äh, sau aber also ich habe müsste jetzt rausholen, habe ich dann Haferstücke die ich noch mit Tuschi geschrieben habe und also so wie der Kurski zum Beispiel, ne? also wenn es da die Noten kaufst, hat denen, ist alles mit, mit, mit Tusche geschrieben, also so richtig oldschool. Und dann ist so mein Bruder immer so ein bisschen eine Technik wenn oder ist immer noch, also der ist immer so ein Computertyp, der gesagt da musst so ein Notenprogramm und dann habe ich angefangen mit Capella und, und jetzt schreibe ich mit Sibelius und so. Und das ist natürlich schon jetzt eine schöne Sache, da kannst du es auch gleich anhören, ob stimmt und alles. Ganz, ist, ganz so ist es immer noch nicht, weil im Live-Betrieb muss man immer noch ein bisschen nachbessern vielleicht, aber ja, so mache ich
1: das. Weil du gesagt hast, ich hat schon immer die Wirtshausmusi interessiert. Ich habe so das Gefühl, dass das jetzt auch seit ein paar Jahren immer mehr kommt. Also es gibt immer mehr Besetzungen, die jetzt so Wirtshausmusi machen, also zumindest in der, in der Öffentlichkeit mehr. Wir haben ja dann auch in der, äh, gibt es ja Fernsehsendungen, Witzhaus, Musi. Warum glaubst du, dass das mittlerweile wieder so ein bisschen mehr, ja, hipper geworden ist?
0: Ja, hip ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, also, aber ich glaube, dass vorher die das, den Leit, die Leute die wissen noch gar nicht, was es gibt. Und wenn es dann im Fernsehen gespielt wird oder so, äh, dann sagen sie, ah, schau mal her, das es ja auch noch, oder so ist es eigentlich, oder so wird das gemacht, äh, dann merkt äh, man dann irgendwie, merkt man, ich bin nicht allein. Also da gibt es einfach mehrere Leute, die, die sagen, so, äh, also das, das, das Unkomplizierte, das Mögliche, das Zusammensitzen das mit den Leid einfach. Also wir sind am liebsten, damit ich unter die sitzen einsitzen kann und kommen am Tisch, von Tisch zu Tisch gehen und, und oder, oder sitzen wir am Tisch zu den Leuten und dann singen wir mit denen miteinander was und spielen wir was. Das ist mir eigentlich am allerliebsten, also ist gar nicht auf der Bühne sitzen sondern am liebsten voll unter die Leute. Also, das, also wir haben da mal früher legendäre Auftritte hingelegt in dem Regensburger Auerbrei. äh da wo also einfach kein Platz war für irgendwelche Notenstände oder irgend sowas. Da haben wir dann auf vier Bühnenteile waren wir zu so zehn gesessen mit Trommel. Also, so am, am, am Sting fahren und alles auswendig, also einfach nur nach Gehör und einer fängt an und die anderen ziehen hinterher. Und ob jetzt da ein Grummer oder ein Schiefer dabei war, das war scheißegal, aber die Leute, das war einfach eine bombastische Stimme und die Leute haben sich da super pudelwohl gefühlt. Und dann hat es halt da Brotzeit gegeben und Schweinsbraun und Karspatzen und und und, 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 und Bier haben es und wir haben aufgespült wie die Wilden, also da war es geraucht haben drin. mein Gott, also das war ja Wahnsinn. Und da waren immer junge Leute da und danach sind wir irgendwie geschlossen, noch in, in, in irgendeine Gruppe noch gegangen. Weißt? Also das war dann so ein bisschen um elf bis um oder halber zwölf. Und dann bis wir noch zusammenbach haben, war es zwölf und da sind wir mit Fuß oder mit dem Taxi noch in den Stadt und sind wir noch vorgegangen. Das hat einer zurückkehrt. Also das war irgendwie einfach äh, Wahnsinn, was da, was, was wir und, und da waren wir irgendwie also ein bisschen Vorreiter. Also... Und so den richtigen Hype ist eigentlich dann so losgegangen. Sagen wir mal so: Wir haben irgendwie so die Konstante gewinnen. Also, weil bei uns war das immer schon so. Wir waren immer schon gute Leute da und, 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 und angenehme Leute und viele junge Leute, alte Leute aus, aus allen Schichten. Aber wir waren immer schon die ganz jungen Leute angesprochen, die dann wirklich sie so ins Dürrn schmeißen und Ledosen. Und dann, das hat es alles noch nicht gegeben: keine Brasswiesen, keine Woodstock, der Blasmusik und nichts. Und es ist dann erst losgegangen, wie dann der Stefan Dettel so mit, mit, mit Labraspanda dann angefangen hat. Und auf einmal hat es Woodstock der Blasmusik gegeben und, 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 und dann Brasswiesen. Und dann haben die Festival nach dem anderen sind da so aufgeploppt. Und heute ist diese Riesengeschichte von äh, im ganzen deutschsprachigen Raum, also von Holland bis Slowenien, äh, was sie von überall kommen die Leute. Und da hat sich auch die Wertigkeit ein bisschen verschoben von der Blasmusik. Also das ist mir ein bisschen weg von dem, dass das bloß irgendwie äh, alten Mana da langweilig da, Böhmischer Wind und so ein bisschen spielen, sondern so, also das, dass man alles spielen kann mit der Blasmusik, was es nur gibt, wenn man die richtigen Noten und die richtigen Leute hat. Da ist die Wertigkeit in den USA und New Orleans viel höher gewesen, weil die zu allen Gelegenheiten da die Brassbands da spielen und wie lange es die youngblood brass Bencher gibt oder so, was die da machen, ne? Also, das ist, das ist diskotauglich, ne? Und es und ist alles geblasen und alles handgemacht. Da ist kein Keyboard, kein, ich Keyboard und, und will, ich Gitarre und Gottes Willen, ich spiele selber gerne Gitarre. Aber, aber das, das ist das Beeindruckende und der Marschierkapelle, die brauchen keinen Strom, wenn es pressiert. Das ist, das ist das. Und das hat sich, hat sich viel zum, zum Positiven und für die Blasmusik verändert.
1: Aber warum, glaubst du, ist das jetzt bei, bei Jugendlichen so angesagt? Also warum stehen da jetzt plötzlich 12.000 junge Menschen in Tracht und vor so einer so eine Bühne? Das wäre ja vor zehn Jahren, wenn das jemand gesagt hätte, wahrscheinlich hätte jeder gesagt, das, das passiert eh nicht.
0: Nee, habe gesagt, weil man ein bisschen sich der eigenen Identität und der eigenen kulturellen Identität ein bisschen mehr bewusst wird. Weil, ich mein, wie ich Teenager war, war alles, was aus den USA gekommen ist, das war gut. Also da ist so Coca-Cola, Michael Jackson, McDonalds und so weiter. Und alles, was da warm war, das war irgendwie nein. Nah. Also die waren, da waren, also die, die die neue Deutsche Welle, die war dann, war jetzt die vorher oder später, also das war dann nochmal so kurzes Aufkeimen mit dem Schlager, da war dann plötzlich Nena und so weiter. Da, aber irgendwie war das war immer noch das, was Madonna und so, das war das, war das Ultimative. Und dass du sagst, äh, äh, du tust jetzt da irgendwie äh, erfolgsmäßiger Blasmusik, das war halt absolutes ku kriterium beim Dating oder so. Du sagst, du spielst eine Blasmusik, auf, ja. das würde ich sagen. Oder du bist, oder du sagst, du bist ein Maurer oder ein Metzger oder ein Handwerker, und das hat sich auch alles dreht. Heute ist, heute ist, wenn du sagst, keine Ahnung, ich bin Sozialversicherungsfachangestellter und, und Finanzbeamter, das ist ja eher, und, und wenn du heute gibt es wieder Metzger, die wo selber wurscht, mein Sohn tut selber wurscht und, und studiert Landwirtschaft, und die und, und dann Äpfel, aber, also wenn du jetzt zu uns gesagt hast, wir müssen Äpfel, aber da, oh, nein, ich muss weg, und wir müssen, mein, will auf nach in Discord, und, und, und die Leute, die sitzen sich wieder zusammen und erkennen, dass nicht alles, was da was, was, was daheim ist, dass da sehr viel Gutes gibt, weil wir sind also mal nach dem Krieg ein bisschen unserer Identität ein bisschen beraubt worden, weil alles, die Deutschen waren die Bösen und so weiter und Kriegtreiber und, und was weiß immer und, und Krieg verloren und dann hat man das, war das ein bisschen so gebrochen und dann äh, ja gut, es hat immer wieder so Höhen gehen mit Schlager und so weiter aber das mit der Pflassmusik, das ist erst die letzten 15, 20 Jahre, so 15 Jahre, 15 Jahre kommen. Und äh, das, du hast, wenn du vor 20 Jahren aufs, auf Regensburger Tool gegangen bist, da hast du keine Lederhosen gesehen oder kein oder irgendwas. oder in Straubing vielleicht noch eher. Und das hat sich jetzt alles ein bisschen gedreht, weil die Leute wollen ja wieder zurückkehren und finden das einfach auch gut, dass man sich so in... in in, in die Schale schmeißt und dann äh, so abfeiert. Und da passt die Musik halt hervorragend dazu. Also das hat sich ein bisschen geändert. Die Leute und die Jugend, die, die erkennen wieder, also die dann wieder äh, siehst du wieder, wie die heitern die, die Metzgern tätowiert und haben die mit spielten sie ab mit, mit dem Vollbart und das Hipster. Äh, Kultur wegen und brauche wieder selber Bier und, und Tischlern selber. Das hätte es früher eigentlich nicht gegeben. Da war mir ein bisschen Wegwerfgesellschaft. Man kommt ein bisschen weg davor und das Handmachte und das Echte und ist wieder gefragt. Und je schwieriger das die Zeiten sind und je gefährlicher dass die Zeiten sind, desto eher besinnt man sich auf das, was man daheim hat. Das sieht man jetzt schon, wie abhängig dass wir sind von Asien und von, von den Russen und so weiter, weil man nichts mehr selber herstellen können. Und vielleicht kommt es wieder so, dass man es selber ein wenig macht und so Musikkunst Musik kannst du auch selber machen. Und die Musikvereine äh, haben, glaube ich, auch wieder Hochkonjunktur und die Leute wollen wieder Blasmusik, Blasinstrument lernen.
1: Also nimmst du nimmst mir eine Frage so ein bisschen vorweg, weil die Welt verändert sich ja gerade sehr stark. Wir haben wieder Krieg, wie du schon sagst, wir haben auch gesellschaftliche Probleme. Meinst du, jetzt ist es noch wichtiger, dass wir an so Sachen wie, wie Tradition oder die gute alte Zeit uns zumindest erinnern? Und da vielleicht das Wichtigste für uns rausziehen?
0: Also zumindest, es gibt also ich, mein, ich bin jetzt nicht so einer keiner von den ewig aber ich sage einmal, die Alten waren ja nicht blöd, die haben irgendwie aus der Not der Tugend gemacht, die haben immer irgendeine Lösung gehabt, dass, was ich, dass man allein, dass man alles richtet wie mein Vater, das ist einer, der alles richten kann. Man sollte sich vielleicht die, die erhaltenswerten Traditionen derer sollte man sie annehmen und vielleicht dann lernen für die Zukunft, ob man sich nicht irgendwie ja das sich nicht zunutze machen kann. Und, äh, das sieht man schon äh, an. Ich sage jetzt mal das Phänomen äh, wie Servus TV und Servus, diese Servus-Zeitungen und so, äh, die, die, die haben praktisch das, den, 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 den den dritten Programmen, oder weißt schon, ob es das BR oder SWR oder NRD, das ist ein bisschen vorweggenommen. Also, wir, wie schön das, das alte Handwerk und so, dass es wieder Leid gibt, die selber eine Messer machen oder, oder eine Schuhe machen selber. Ich, ich glaube, dass, dass man das nicht, wenn man das Wissen, das muss wir schon weitergeben und, und sich erhalten, also, weil einfach da sehr viel Gutes dabei ist und diese Faszination ausübt. Ich glaube, dass man dass die Leute, auch, also, oder das ist selbe mit diesem Manufaktum-Effekt, äh, dass die Leute wieder das Gute, die guten alten Dinge, äh, früher hat man heute halt Sachen macht die einfach Generationen gehalten haben. Und heute sind wir in einer in eine Wegwerfgesellschaft mit geplanter Obsoleszenz das Gerät geht nach der Ablauf der Garantie kaputt und du kannst nichts mehr tauschen. Es gibt keine Satzteile, die Leute verarschen uns. Also die die, 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 die Industrie. Und da gibt es einfach viele, die sagen, du bist auf, wir dann jetzt selber unsere unseren Kartoffeln obar, wir dann selber unsere Äpfel mir wir dann uns selber hinhalten, wir sitzen uns heim, wir machen uns selber unser Essen und, und dann schauen wir, was in der Region da ist, die Leute kaufen regional und schauen auch, was regional hier äh, geboten ist kulturell äh, und, äh, und, und wenn man das, ich glaube, dass dieser so ein Trend einfach ist, der gut ist und, äh, und da gibt es ganz viele Leute, die sich damit identifizieren können und, äh, und das haben wir auch mit dabei mit unserer
1: Musik. Aber das ist jetzt einfach gesprochen aus der Sicht von Bayern, also ich komme aus Bayern, Ursprünglich, also ich komme Rand, Rand Bayern, ich komme aus der Ecke Aschaffenburg und ähm, lebe jetzt seit ein paar Jahren und arbeite in Mainz. Und da stelle ich jetzt auch fest, dass seit ein paar Jahren auf den Festen wird Dracht angezogen, Dendel und so. Aber Blasmusik an sich wird immer noch so ein bisschen belächelt. Und ich hatte das jetzt, weil ich bin Lehrer, ich hatte das auch mal mit Schülern. Und die haben mich gefragt, was die Bayern dann immer wollen mit ihrem Bayern sein und überhaupt. Und dann habe ich sie mal gefragt, ja, aber was ist denn eure Kultur? Und rein musikalisch zum Beispiel gesehen, gibt es hier jetzt nichts, was man jetzt wirklich so fix machen kann, zu sagen, okay, das ist unsere Kultur. Da hat es natürlich die Bayern ein bisschen leichter.
0: Ja, also man ich meine, wenn jetzt von Aschaffenburg aus, äh, ist natürlich dieser äußerste äh, nordwestliche Winkel von, von, von Bayern, aber wenn du ein bisschen umgehst in Franken, ist das also noch ganz, ganz groß. Also diese, was weiß ich, gerade in Bamberg, was die alles machen, die Jungs da der David Sam und Box Galopp und so, also die, und, und, und die, die drehen in Erlangen im E-Werk auf und, 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 und machen da Antistadel. also äh, und, und tolle, ganz tolle Sachen und, und, und spielen halt Ländler und Dreher auf und so weiter. Äh, äh, ja, also da müssen man halt da weiß ich jetzt nicht, was, was, ob aus der, aus der Ecke, ob, ob da kulturell was dabei ist, was da sagt, das kann man in die heilige Zeit transportieren, äh, ohne dass man sie jetzt halt irgendwie verkleiden muss. Also, das war ja falsch. Also, dass man jetzt sagt, also, wir haben ja jetzt nicht irgendwelche Leute, die jetzt da sich in, äh, also, ich bin jetzt mit Trachten das ist für mich keine, keine Verkleidung, sondern das ist für mich eine Art, wo ich mich wo er mich einfach identifizieren kann. Also ich meine, wobei ich jetzt auch sagen muss, dass die Tracht, wo ich trage, ja auch nicht aus Regensburg ist, obwohl ich Regensburger bin, Pentlinger bin, äh, sondern auch eher als alpenländische Tracht ist, wo eigentlich da gar nicht herkehrt. Aber ich, aber ich fasse das ein bisschen weiter, also ich ziehe jetzt da keine Grenze, wo ist was, äh, sondern das muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, ich meine, die Musikvereine, die gibt es ja, ja überall und man kann also hergehen und ich sage jetzt nicht, dass das, was, was jetzt mir mal, dass das jetzt regional spezifisch ist, dass es das unsere Zwiefachen sind, die mir spielen, sondern also wir spielen ja alles, also wir spielen ja aus dem kompletten alpenländischen Raum bis, bis, bis äh, Jazz und Neolins Sachen, also, äh, aber, weil ich sieht uns irgendwie auch als unterhaltende äh, Musikkapelle, also ich meine jetzt nicht so strenge Volksmusik, Kultur, Pflege, Kapelle, sondern wir machen es auch Spaß an der Freude und wir suchen es so halt ein Repertoire zusammen. Und das glaube ich kann jeder machen, egal wo er her ist, dass er sich ein Repertoire sucht und dann mit, mit, und, und jeder soll das seine Musik machen, wie er will, Aber, aber diese, diese Blasmusik ist trotzdem ein Riesenvorteil, dass man, wenn man irgendwo in, in einer kleineren, äh, Veranstaltungsraum ist, dass man keinen Strom braucht, also dass man einfach miteinander da musizieren kann. Und die Blasmusik, das gibt es ja überall. Also, das ist, die Musikvereine haben ja in, in, in ganz Deutschland überall aktiv. Ja. Und da kann man sich auch gerne eine Besetzung zusammen und kann da einfach Stücke spielen. Und, und warum soll man nicht einfach Stücke auch von uns hernehmen und kann, kann das da in der Region, wo weiß ich, was in Aschaffenburg, da populär machen und spielen? Also, warum sollen die nicht das machen? Also, wenn es frei macht und wenn es da beim vielleicht beim Wein sitzt oder in, in weiß nicht, ob es ein, 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 ein schlappes Äpfel noch gibt in Aschaffenburg, das Wirtshaus.
1: ja ja gibt's Ich
0: traue mir wetten, dass das total angesagt ist, das Wirtshaus. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube schon. Also ich wohne ja nicht mehr in Aschaffenburg, aber ich, ich glaube schon, ja.
0: Es ist direkt oben da an, an, am Schloss.
1: Am Schloss, genau, ja.
0: Und ist mit schwarzer Wandtäfelung und machen selber Bier und, und Brotzeit und so weiter. Und wenn es da so fränkische Spezialitäten gibt und die, und, und, und das, und die Musik passt entsprechend dazu, kann man vorstellen, dass die jungen Leute das auch cool finden. Und heute wird alles ein bisschen mixed. Wenn du auf diese Festivals gehst, die sind also, das ist ein bisschen so hippie-mäßig. Aber die Leitgänger im Sommer, die haben irgendeine Led Zeppelin-T-Shirt drauf und, und, und haben Lederhosen und sind in die, in die Flipflops flops und machen da eine Lagerfeier, von mit dem Bullock hier oder mit dem Unimog oder irgendwas und und, 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 identifizieren sie einfach mit, also, das kennst du an den ganzen Zeit, dass die wieder die alten Bullock herrichten und, 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 also, was eben zu meiner Zeit, man wollten war der Cadillac, das wollten wir haben und dann nur dann Ford Mustang. Und heute ist es ein alter Mercedes oder ein alter BMW, das ist das, das Coolste, weil das ist unsere Sachen, unser Bandbus, der alter Mercedes-Bus, man erkennt wieder, dass es bei uns so viel coole Sachen gegeben hat. Das ist dieser Adidas und Puma, Dinge irgendwo. Wir haben alle Nike dran, unbedingt Nike, 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 Michael Air Jordan, Nike, Michael Jordan, Nike-Turnschuhe und die Amerikaner finden es cool, wenn sie einen Puma-Turnschuhe tragen so einen und dann denkst du, ja, stopp, wir haben selber auch was irgendwie. Also das, was man selber am, vor der Haustür hat, ist oft nicht das, das Coole und das ändert sich jetzt, glaube ich, gerade, dass die Leute das wieder finden, äh, keine Ahnung, das, was wir haben, das kann man gut verwenden und da kann man sehr große Freude dran, dran haben und das sehr gut äh, in, in die heilige Zeit mit transportieren, also diese, diese schönen Traditionen.
1: Was hat dich eigentlich überhaupt bewegt, eine eigene Kapelle aufzumachen? Also warum hast du gesagt, ich will Frontmann sein?
0: Das hat sich erstens einmal so ergeben, weil wir so eine Gruppe gehabt haben, die sich dann im Auf, in, in Auflösung war. Uh, und uh, da, da waren einfach zu viele Leute dabei, die, die einfach da mitgespielt haben. Da weiß man gar nicht, warum die mitgespielt haben. So, die haben halt mitgespielt, weil halt... Weil da <lacht> und irgendwie hat man das nicht so gefallen, dieses Programm, was wir mir gab, das war immer alles zu langweilig. Und dann haben wir eine neue Gruppe zusammengestellt. Da war damals der Franz noch mit dabei, und Trompeten und, und ja, mein Bruder und ein paar. Und dann haben uns ein paar Leute zusammengesucht, die uns irgendwie taugt haben. Dann haben wir gesagt, das sind gute Musikanten. Und dann haben wir gleich von Anfang an gesagt, wir spielen nur diese Sachen, die wir gut finden für Wirtshaus. Und das habe ich schon immer zusammengesucht. Da haben wir uns auch viel geholfen vom Landesverein, die haben da Noten rausgebracht, so alte blasmusik weil diese kleine Blasmusik, die ich eingangs beschrieben habe, somit mit acht Leuten, zwei Klarinetten, zwei Trompeten, Tuba, zwei Posaunen und ein Horn als Nebenmelodie das man dann ausbauen kann als Hörner. Unsere ganzen Noten sind geschrieben für zwei Hörner, man kann aber das zweite Horn weglassen. Es also ist ein bisschen eine schwierige Stimme dann, weil, ich das dann, weil wenn ich für, immer für Zweihörner schreibe, schreibe ich anders. Und das war immer diese kleinste bayerische Blasmusik, die zu allen Anlässen gespielt hat. Also die haben von der Wiege bis zur Bari äh, alle, alle, alle musikalischen äh, Gegebenheiten, Taufen, Hochzeiten, Tanzbeerdigungen von Leichnamsprozessionen, äh, Kirchweih äh, hat es halt nur gegeben und da haben die gespielt und leider haben Tanz dazu äh, und, und das hat es bis in die 50er Jahre gegeben und dann sind die so ein bisschen von den Beatbands abgelöst worden und dann das andere war dann eher so, wenn sie es wieder in die 70er haben, haben sie wieder so aufnehmen lassen, das war dann eher so ein Schullehrerprojekt, dass man sagt, man spielt die alten Noten wieder und dann durch die Heimatpfleger ist das schon auch ein bisschen wieder ins, in das, immer gepflegt worden und, 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 ja. Und diese, diese, dieser Sound und die Besetzung und das ist eigentlich alles da, das, das hat mir immer gefallen. Also, das, das, das hat mich dazu bewogen, dass man so, so Musikgruppen wieder macht, weil es einfach einen irrsinnigen Spaß macht
1: zum Spielen. Wenn jetzt von deinem Orchester oder von dir gesprochen wird, ich habe es ja eingangs schon so ein bisschen gesagt, dann kommen so, so Begriffe wie Legende und Kultorchester. Wenn wenn du sowas hörst, was macht das mit dir? Ist dir das wichtig?
0: Na, also. Das ist ja nicht cool, Kult, denn ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt nicht so recht. Letztes Mal haben wir erst uns erst unterhalten, wo das eigentlich, wie, wie kommt das eigentlich? Oder wo verstehst es jetzt? Also das ist vielleicht auch ein bisschen dieses ganze Drumherum, was so kultig ist. Also das ist ein bisschen Comedy, was mir so machen. Also das, dass wir halt einfach uns selber auf die Schippe nehmen können. Oder so mit dem Trommler, dass wir da einfach keinen Schlagzeuger haben, sondern einen Trommler, der halt einfach auch lustig ist und seine Trommel halt irgendwie da äh, so macht und, und unseren Bandbus, den wir dann gekauft haben. Und dass wir so als, als Rockband auftreten, also so ein bisschen so überspitzt ironisch und äh, dass immer Ironie mitschwingt oder so. Das ist vielleicht das, dass uns mir selber da als schlechteste Kapelle ein die Devisenkörper aller Zeiten dann bezeichnen, also dass wir das, das was uns die vorwerfen, nehmen wir mir gleich als Auszeichnung mit. Also, das ist ja, für mich ist das Auszeichnung, ne? Also, weil, weil, was ist denn so ein Motorfest da, ne? Also, so, und weil wir das so sehen, ist das, dass unser Auftritt einfach dieser Erlebnisfaktor und die Sprüche halt, die wir halt so drauf haben, das glaube ich, ist das, was, was uns auszeichnet, weil, weil wir, haben jetzt, wir haben zwar ein paar sehr gute Leute dabei, und, und, äh, und aber es gibt natürlich, also wir haben überhaupt keine Chance gegen irgendwelche von diesen ganzen Blasmusikgruppen, gruppen die es gibt, was sie was die spielen. Also das sind komplett verrückte Bands, was es da gibt. Also wie wir, wir kennen die Musik machen und da haben wir überhaupt keinen Scheiß von der Qualität her. Aber wir haben irgendwie einen, einen unterhaltsamen Faktor bei uns. Das ist, glaube ich, das, was uns, was uns ein bisschen auszeichnet. Und, und, und dass uns einfach dann auch wurscht ist oder so. Also wir, wir, wir haben Lust zum Spulen und ich glaube, das, ist, das, das springt dann irgendwie über und, und, und das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet.
1: Hm. Also dieses Ironische merkt man ja auch so, also nicht nur, wenn man euch anschaut, sondern wenn man zum Beispiel auch eure, eure Homepage anguckt, ist ja auch, die ganzen Texte es schwingt ja immer eine leichte Ironie mit. Und was mich interessiert ist, ist das was Gewachsenes oder ist das schon so ein Marketing-Ding, was schon durchdacht ist? Weil bei, bei dir, glaube ich, bei deiner Bandvorstellung steht ja unten drunter noch irgendwie Think-Big-Mentalität. Und also hattest du schon immer eine Vision, wo wo das ganze Ding hinlaufen soll?
0: Na, das haben wir nicht, sondern... Nein, wie gesagt, diese Ironie, das ist dann bei uns immer so, also ich, ich sage, keine Ahnung, bloß ein Beispiel, ich gehe auf die Bühne auf und dann, ähm, dann sage ich immer, Aloha, wenn du Kapelle aus Menzel aufrufst, hast du gleich bekannt trotz Funk und Fernsehen. Genau. Das ist ja. mal das Erste. Also das, ist, das ist dann auch so ein Spruch von unserem früheren Mitglied, der Schmidanderl, ne? also, oder, oder das bei Sagen, also wenn wir irgendein Stück gespielt haben, keine Ahnung, irgendein berühmtes Blasmusikstück, dann sage ich, also wer das Stück schon mal besser gehört hat, von uns nicht. <lacht> und so, also, so, ja. Ja, also das ist, oder dann, oder dann sage ich immer so, oder, oder wenn es irgendwie eine, eine schwere Nummer ist und dann. Sag ich also sage ich zu meinen Männern, also so, das machen wir jetzt einfach die Nummer, die wird schon gut gehen. Und wer rausfliegt, der muss einfach mitbegleiten. Der macht einfach Posana-Begleitung mit.
1: <lacht> so,
0: so ungefähr. Ne? Und das finden manche irrsinnig lustig. Also, also gerade so, wenn Sie so Orchestermusiker wieder dabei sind und dann hast du so einen Spruch. Raus, also, wir kennen, glaube ich, am meisten über uns selber lachen. Das, das ist, glaube ich, das, äh, das ist eigentlich, das, diese ganzen Homepage-Sprüche, ja, dass ich auf Bühnen aufgehe und sage. Ja, danke oh, schön, Dankeschön, äh, Woodstock, der Es ist wieder toll, dass man wieder mal in Europa touren kennen, Jetzt dachte ich, das ja lange Japan-Tournee. Und so, natürlich im Spaß, jeder weiß nicht, dass wir keine Japan-Tournee gemacht haben und äh, keine machen werden oder was weiß ich was. Also, ist, und dann, und dann sage ich mir, also, es ist, damit das Niveau nicht ins Unermessliche steigt, springen wir jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, äh, heute kaufen wir Zipfel haben. Und die Leute finden es lustig fein, das ab. Und, 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 und weil man uns da nicht, glaube ich, nichts scheißen drum, drum, wird das irgendwie ein bisschen zum Kultfaktor. Aber, aber, aber ich glaube, also ich hänge mich da jetzt nicht auf drauf, weil äh, ich tue mich schon selber reflektieren. Also ich denke jetzt ja nach, sollen wir noch weitermachen oder nicht. Und so lang einfach noch immer junge Leute kommen und wollen mitspielen bei uns und, und finden das gut, äh, so lange und ich komme noch nicht komplett lächerlich vor auf der Bühne und kann es noch ohne Drogen machen, alles dann äh, glaube ich, so lange kann man weitermachen, weil das ist ja dann doch Musik, das kannst du ja immer noch ernsthaft machen, die Musik und so und so uh, uh, Party-Musik, so uh, stimmungs bands für die Teenager, da kommst du dann irgendwann einmal lächerlich vor, wenn du mal Mitte 50 wirst, da denkst du, dann, was tue ich da eigentlich, spiel die ganzen für die für die. 17-jährigen, 16-jährigen Teenager machen da die Opas, da die, die Musik, also das würde ich ja nicht, also das, sondern die Brosmusik konnte du das immer noch ernsthaft machen, vor allen Dingen, weil wir ja, wir ja auch von der Wiege bis zur Bade spielen, also Kapelle auf Menzel spielt Taufen, Beerdigungen in kleinster Besetzung, wir spielen klassische Musik, ich spiele da haben wir erst gemacht ein Mozart-Klainettenkonzert, zweiter Satz mit Orgelbegleitung in der Kirche zum Advent oder mit Harfe und was weiß ich was. Und alle Besetzungen, was es gibt, zu allen Anlässen spielen, spielen wir. Also nicht nur äh, Stadion und Oktoberfest und, 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 äh, und, 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 und Festivals, sondern wirklich auch Gebrauchsmusik.
1: Warum ist dir das oder euch so wichtig, dass ihr das auch noch macht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr... Mit dem anderen ja schon genug zu tun habt.
0: Ja, aber es ist einfach eine Sache von der Abwechslung. Also, das erstens einmal macht es die Sache einfach interessant, weil wie du wieder mal gefordert bist, wenn es klassische Musik spielst. Oder wenn man ein paar Jazznummern auspackt. Äh, und es, man muss einfach den, sein seinen Horizont so weit wie möglich halten, äh, damit man nicht irgendwie in, in, in in irgendwas verfolgt, in irgendeinen Trott reinkommt. Sondern wir wollen uns, uns und unser Publikum einfach immer wieder überraschen. Uns selber, uns Publikum auch, mit Sachen, die man uns vielleicht nicht zutraut und dann geht es trotzdem gut oder, und damit mit unserer Furchtlosigkeit. Weil selbst wenn es in die Hosen geht, macht es nichts, weil das Publikum verzeiht uns das. Weil dann, immer noch, dann finden wir es immer noch lustig oder so. Also das, also mir das Schlimmste wäre jetzt, wenn wir jetzt auf der Bühne dann das Diskutieren anfangen würde, warum das in Hosengang ist, äh, sondern, äh, sondern weißt, man, man darf sich da auch nicht einfach zu ernst nehmen, weil wir haben eine begrenzte Zeit auf der Welt, jetzt wäre philosophisch und, äh, und, und, und wenn man sich da zu verbeißt in irgendwas, oder erst, dann wird das nie was. Man muss das locker angehen und, und versuchen, dass man gute Bedingungen hat und dass, dass die Leute, die Musiker alle gut geht und dass die, die, dass die einen Spaß haben auf der Bühne. Und wenn wir einen Spaß haben, haben die Leute einen Spaß fertig.
1: Ich würde, weil das jetzt, glaube ich, eine schöne Überleitung ist, mal auf die Wiesen dieses Jahr zu sprechen zu kommen. Also du hast ja schon gesagt, ihr seid als schlechteste Wiesenkapelle bezeichnet worden. Kannst du uns so mal ein bisschen mitnehmen, für die, die es vielleicht auch nicht mitbekommen haben, was da eigentlich passiert ist, beziehungsweise wie sich das auch zeitlich so für euch auf der Bühne abgespielt hat?
0: Also es hat, auf der Wiesen haben ganz viele Faktoren zusammengespielt. Die haben sie alle, äh, das ist alles so, äh, da haben ganz viele Punkte zusammen eingetreten, ganz viele Ereignisse und in der Summe äh, ist dann das Rauskommen, was rausgekommen ist. Also zum ersten, was so mehr haben wir uns ja, äh, wie also bekannt worden ist, aus der Reicher Peter die Breirosel nimmt, dieser übrigens äh, Musiker, äh, kommt aus der Tanzmusik, schreibt äh, selber oder haut, haut selber so Stücke aus wie Es äh, kostet ja nichts oder muss ja Schokolade, sind tolle Nummern, die jede, jede Tänzelmusik gern spielt. Und äh, den kennen irgendwie alle in der Tanzmusikszene, also in den kleinen Besetzungen. Und wie er dann, äh, wird das rauskristallisiert äh, sich hat, dass er die Breirosel kriegt und den Tonisel, das wird es aus in München. Er hat mich immer gefragt, äh, was würdest du machen, Musikkonzept? Hat er mich gefragt weil wir haben es ja auch geschafft in Straubing und überall an alle möglichen Volksfeste, dass wir da erfolgreich sind und zwar so, dass das wirklich der da Kultstatus hat also man muss da dabei sein du kriegst, das ist immer alles übervoll die anderen sollten sind äh, an den Tag, wo wir spielen und es, es, es ist einfach absolut Kult so. und dann hat es geht auf der Wiesn auch. und und ähm, und es war so, dass praktisch die, die, die Vorgängerwirte die haben da irgendwie das nicht mehr gemacht oder haben Insolvenz gemacht oder irgendwas, war da nicht mehr passt in der Familie. Und dann haben sie ein Bäder das angetragen. Und der Bäder war vorher auf der Alten Wiesen, da wo wir eigentlich auch hinkommen, auf der Alten wo einfach so Musik, wie wir machen, sehr hoch wertgeschätzt wird. Und wir, uns haben sie da jedes Jahr gefeiert. Und dann auf einmal äh, habe ich mich ich dann aber in der Rolle gesehen, wie der Peter gesagt hat, also das wird ein neues Konzept, ein neues Zelt, ein neuer Wirt, eine neue Muse. Es wird das Zelt von Grund auf neu gebaut. Nachdem, das war vielleicht eine Chance, dass man was bewegt auf der Wiesn, dass man von diesem Ballermann-Image äh, ein bisschen wegkommt. Weil was zeichnet na, das Oktoberfest, ist ja vom Ansatz her ein Kurzfest. Von die Traditionen her, also da ist, da ist der Wirte Einzug am ersten Tag und dann ist am dritten Tag ist das der ist sehr große Trachtenumzug, der im Fernsehen übertragen wird, mit, wo alle möglichen Trachten aus ganz Bayern und Deutschland da kommen und dann ist das Platzkonzert an der Bavaria und dann werden die werden da Holzfasseln gezapft. Und, die, und dann werden diese Brauerei gespanne mit den Rössern und die Holzfasseln stehen da und alle sind festlich geschmückte Leid und, und die Pferde und die Zelte, innen alles. Und überall wird so traditionell. Das macht dann deswegen, glaube ich, kommen die Leute, die spielen, am Abend spielen immer Blasmusik. Das war also, das war, da hat es nirgends mehr Blasmusik gegeben. Auf der Wiesn hat überall nur Blasmusik gespielt. Und dann äh, ist das allerweil schlechter worden auch die Jahre? Die haben sie, die sind auch da ein bisschen weggegangen. Und in der Breirosl war, glaube ich, das Zeit, wo immer schon äh, gleich die Partybands angefangen haben. Und das ist halt einfach 30 Jahre lang so gemacht worden. Also, das ist erst einmal um 12 Uhr gleich Partyband angefangen, die haben bis um 4 gespielt, dann hat er mal dazwischen ein bisschen Blasmusik gegeben und auf Nacht hat wieder Partyband gespielt. Und das waren die Leute so gewohnt. Und das ist nicht kommuniziert worden, dass hier ein. ein, ein das Musikprogramm hier, das Image sich ändert. Also, dass die die, die Breirosel hätte werden sollen, ein Bindeglied von der alten Wiesen zur normalen Wiesen. Und ausgerechnet die Breirosel, von der Tradition her ja, weil das Zelt gibt schon 120 Jahre, ist das ist das Zelt, das am längsten existiert auf der Wiesen überhaupt, seit 1901, also 121 Jahre. Aber es ist halt einfach. Es ist halt einfach, das Musikprogramm war so festgefahren und die haben so viele Stammgäste, die da immer hingegangen sind und die haben das nicht erfahren, dass einfach da, wir sind bis heute noch nicht auf der Homepage von der Breirosl treff weil die das einfach schlichtweg dann am Schluss in der Eile und im Allen und nach Corona und so weiter alles vergessen haben, weil die haben Not gehabt, dass die, dass die Wirt, dass die Bedienungen und die Köche und alles mögliche, das neue Zeltbauer, das, das war dann einfach, das war die so beschäftigt, dass einfach das mit der Musik, da haben wir einfach gemeint, die, wir machen das schon mit der Kapelle, weil, weil die machen das schon, die machen das überall, die schaffen immer das Unmögliche. So, das war immer das. Und das hat uns am Anfang als Knackbrauer, weil wir auch nicht, weil wir auch irgendwie dann gesagt haben, ja, um was liegt es eigentlich? noch mein Bruder das dann analysiert, hat alle, die da uns angeschrieben haben, also alle, die uns komplette Hate Mails geschrieben haben und über die sozialen Netzwerke hat er alle befragt, was ist denn überhaupt los? In München ist es halt so, da kannst jetzt im Vergleich mit Straubing, kannst jetzt sagen, du bist einfach in der Musik nicht gefällt, dann geh halt ins nächste Zelt. Es sind sieben Zelte da, geh einfach ins nächste und passt. In München geht das nicht, weil das alle Zelte ausreserviert sind. Die Leute reservieren da für fünf Tage hintereinander, haben die Plätze für einen Haufen Geld bestellt, und wenn die jetzt plötzlich ein neues, äh, ein neues Musikkonzept haben, da, äh, dann läuft das halt nicht. Dann sind die unzufrieden. Dann sagen die, das habe ich nicht gekauft äh, und ich bin dann nicht informiert worden. Die hätte man auf der Homepage informieren müssen, die hätte man dann bei der Reservierung informieren müssen. Da hätte die Stadt informieren müssen die, die, und, und die Brauerei und der Wirt und das ist alles nicht gemacht worden. Da waren einmal zwar Berichterstattungen in die regionalen Zeitungen, aber die liest ja nicht einmal in Regensburg wer, die Abendzeitung der Münchner Werke oder TZ. Da lest man vielleicht einmal Süddeutsche und da war einmal ein Bericht drin und das weiß da keiner mehr nach zwei Jahren. Also, die Leute kennen nichts dafür. Die Leute sind die Münchner Wiesenhitz gewohnt gewesen und wir haben keinen einzigen Wiesen, wir haben keine Schickeria, kein Skandal im Sperrbezirk, kein Atemlos. Kein Handy zum Himmel, keine Hölle, Hölle. Das haben wir alles nicht dabei gehabt, sondern wir haben halt andere Sachen dabei gehabt. Also wir haben uns dann auch schon Gedanken gemacht. Wir haben die Besetzung von 10 auf 17 leider aufgeblasen und haben Schlagzeiger mit dabei gehabt. Schlagzeiger, ungroße Trommel. Wir haben uns mit den Musikkatzen zusammen da äh, und äh, haben da eine tolle Besetzung. Und das war... Halb Musikkatzen, halb Menzel, ein bisschen Brasaranka mit dabei und, äh, und, und, und vom Blechhaufen war da auch der Pessel Dominik mit dabei. Super Musiker, super leid, menschlich alle komplett super in Ordnung. Und ja, aber es hat nichts gebracht, oder nichts käufer weil mit unseren zwei Stunden äh, modernen Programmen, das reicht ja überhaupt nicht aus und, das, und auch die falschen Sachen. Wir haben halt Musik, was wir First Love gespielt und ABBA und, und, und Beatles und und, und Queen, Don't Start Me Now, und Bohemian Raps die super Nummern, aber wenn du singst, Ria, 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 oh, das, da, da, da machen alle mit, und dann singen 7000 Leute Ria, oh, und die Hände zum Himmel, und alle, alle. Aber ich kann nicht atemlos singen, also bitte, ich kann nicht Helene Fischer, das habe ich schon im Fernsehen gesagt, das mag ein Netz Metal sein, so die Helene Fischer, aber ich kann nicht mehr six, kann ich nicht mehr arbeiten. Ich kann es nicht und ich will es nicht machen und da machen ich mich komplett lächerlich. Also ich kann mir nicht irgendwas, einen Schuh ziehen, der mir nicht passt. Und meine Fans sehen das genauso. Die sagen, was macht der jetzt? Spielt der jetzt? Also das ist ja das, was ich die ganze Zeit seit 27 Jahren predige, ist, dass man das nicht braucht. Und jetzt auf einmal würde ich es machen, da würde ich mich komplett und meine ganze Musik verleugnen. Das war das Problem. Aber wir haben dann sehr schnell reagiert, weil wir natürlich die Leute haben wir natürlich auch Leute dort, die dann Ich kann auch die Leute nicht in den Musikstil oder meine Meinung aufzwingen. Wir so, müssen von selber kommen. Haben, wir haben das immer schon so gemacht. Also, wir, haben das, wir haben nie irgendwie da jetzt das gesagt, das ist nur das einzig war Sondern äh, wir haben reagiert und haben dann äh, hab ich meine Freunde gerufen von Erwin und The in Ringsburg Top Party Band und, und, und die Gipfelstürme. Und die haben uns zur Hilfe geeilt und haben dann dieses Abendprogramm über Nummer ab ab, äh, ab 19 also ab 20 Uhr dann, ne, bis zum Ende. Und das, so haben wir das auch kommuniziert, dass dann die Brauerei das nicht, nicht unsere Band vor die Nase sitzt und uns rauswirft, sondern wir haben gemeinsam das äh, so entschieden und haben dann die Bands geholt. Und dann haben wir bis um vier ungefähr, von zwölf bis um vier beste Blasmusik machen können. Und ab vier, fünf haben wir schon ein bisschen unsere, unsere Party Hits mit eingestreut. Und am Abend ist dann abgegangen wie eh und je auf der Wiesn mit allen möglichen Wiesenhits und fertig. Und im Endeffekt waren alle glücklich und wir haben dann auch eine, durch diese Aufmerksamkeit einen riesen Zuspruch gekriegt von von alle Kollegen, Musikerkollegen und von allen Leuten und Förderern Unterstützern und auch von Leuten, die uns am Anfang verurteilt haben, äh, die haben dann gesehen, wie wir uns einig stressen und dass man es trotzdem versucht dass alles gut wird. Die haben uns dann auch sehr gelobt und im Endeffekt haben wir als sage ich mal vom äh, Shitstorm in einen Lovestorm äh, und im Endeffekt als glücklich und zufrieden und als Sieger ausgegangen aus der Geschichte. Aber frage nicht, was das für... Für es auch dabei war.
1: Das glaube ich. Du warst ja auch bei, bei Schiffkos Podcast und da hast du mal gesagt, egal wo ihr spielt, es ist immer gute Laune. Wie ist es dann im ersten Moment irgendwo zu stehen, wo ihr merkt, scheiße, das klappt gerade nicht? Wie, wie geht man damit um?
0: Also, wir haben natürlich da auch diskutiert, also wie gesagt, das ist so richtig scheiße Es ist ja nur der Zukunft, dass es weder schlecht war und die Leute waren irgendwie so komisch, dann auch. und dann die Anlage war nicht laut genug. Also wir haben ja nicht durchkommen Wir haben uns da die ersten drei Tage komplett aufgearbeitet in der Breirl. Jeder hat gespielt so laut, wie man nur irgend spielen kann. fortississimo, die ganze Zeit. Also es war komplett völlig eigentlich. ne Und dann haben wir es gerade noch irgendwie geschafft. Aber am Schluss wollen die Leute natürlich Angels haben von Robbie Williams oder wie auch immer. Ich kenne das gar nicht so richtig. Äh, und die und haben halt das so gewesen, haben sie am Schluss halt am Pfiffe gegeben und dann äh, haben wir gesagt: Ja, boi, also wie, 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 wie schafft man das? Wir haben dann unseren, unser, unsere Partyrunden, die haben wir dann dreimal wiederholt an dem einen Tag, dass wir, dass wir irgendwie über die Runden kommen. Also und das ist natürlich schon, ähm, schon bitter gewesen äh, und äh, was dann, oder das einmal, äh, dass einmal, die Leute zur Bühne kommen und sagen: Ja, was ist denn da? Macht halt das und wieso spielt sie ja nicht Johnny Depp? Oder, oder irgendwas oder oder, oder Cordula, grün oder was das ja als gewünscht haben. Und also ja, tut mir leid. Also, wieso habt ihr das nicht? Das kann doch gar nicht sein. Aber, weil, weil ich bin es nicht gewohnt gewesen, dass wir hier als Dienstleister fungieren also, und komplett nur Wünsche erfüllen von, von sondern äh, normalerweise kommen die Leute zu uns, weil sie zu uns wollen. Das war der Unterschied. Also wir haben hier 17 Tage, 10 Stunden äh, dann äh, gespielt, aber du bist du auf der Wiesn. Bist du dazu da als Musiker, äh, dass man die Leute äh, in, in gute Trinklane versetzt und das ist, ein Punkt. Äh, und, und das war, war das, das war halt einmal anders. Also ich glaube, das internationale Publikum war es nicht einmal, weil die haben sich dann gut, denen ich auch gefallen, die haben wir froh, dass sie überhaupt da sein dürfen und, und feiern mit uns. Da kommt einmal ein Amerikaner, die wollen einmal einen bayerischen Defiliermarsch dirigieren und so. Und, und die, die haben sich super gefreut. Also das, das war nicht das Problem, glaube ich. Aber das ist ja diese alteingesessenen Stammgäste von der Breirosel, die halt einfach das 30er gewohnt waren, dass hier das und das gespielt wird, das war das Problem und da, wie gesagt, da ist uns schlecht gegangen erst einmal, aber wir haben so zusammengehalten weil wir gesagt haben, wir schaffen das jetzt, wir haben sofort reagiert und haben nochmal neue Stücke ausgerahmt und haben noch in der Nacht arrangiert und Noten geschrieben und Ausdruckt, die habe ein komplettes Büro dabei gehabt, meinen Drucker meinen mein eigenen Drucker dabei gehabt weil man dachte, ich verlasse mir auf das nicht und haben wir dann sofort, dann keine Ahnung, am, am Sonntag ist da gleich einmal Gay Sunday, die größte, größte Schwulen-Community Münchens, da mit denen haben wir aber auch keine Probleme gehabt. Weil wir haben dann gleich einmal YMCA ausgepackt, das wir gespielt haben. Also da habe ich dann festgestellt, ich muss die singen, weil es kein anderer singen kann oder so. Und dann hat ich halt, es hat aber hingekaut. Also wir haben uns wirklich einig gestresst, dass das alles zum, zum Guten wendet und, und haben zusammengehalten immer in der Musik, also da, ein Zusammenhalt, wie ich, es, wie ich es bisher noch nicht gekannt habe, äh, hat sich da jetzt da herauskristallisiert und das hat uns auch gestärkt äh, in, unserem, in unserem Tun und, äh, und dass dann auf die Nacht dann wir abgelöst werden, da waren wir dann total froh und und da tot müde dann, weil acht äh, acht Stunden spielen, dann bist du durch und das haben wir uns ein bisschen da haben uns selber ein bisschen überschätzt äh, oder verschätzt, dass, dass das so brutal wird da drum. Also es war jetzt nicht so, dass da ein Pfeifkonzert ist. So war es nicht. Oder, oder da jetzt da äh, minutenlange Bu-Rufe, bu es bu ist natürlich schon so, wenn einer anfängt, dass dann andere gleich mit einsteigen oder so. Aber man hat halt gemerkt am Schluss, dass die, wo dann halt Angels gespielt gehört, und das haben halt wir nicht gehabt und so. Nicht? Also wir haben halt dann keine Ahnung, My Way habe ich gemacht und so. Und äh, wie gesagt, es war Gott sei Dank bloß das Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag. Also die vier Tage haben wir noch ertragen und ausgehalten mit absoluter Kraftanstrengung. Und, und, und dann haben wir einen Aufruf gestartet an, an alle Blasmusik-Fans, dass, dass wir uns da kommen mögen und uns, uns unterstützen in unserem Vorhaben. Und das ist dann auch erfüllt man, waren dann alle da, weißt Also das ist dann auch ein bisschen leichter gewesen, das Ganze. Den Post haben wir da wieder rausnehmen müssen, weil mein Bruder, der hat dann geschrieben, Generalmobil machen, alle Musiker und man hat es keine Kosten von, von der Pressestelle. Das ist Kriegsvokabular, das darf man ja nicht verwenden, weil die legen alles auf die Goldwaage. Also, ja, ist halt ein musikalischer Krieg. Ja, oh, um Gottes Willen darf das raus. Die haben immer Angst gehabt, dass das jetzt in München ist, das wird alles ist, das so politisch. Und also ich habe da nichts Politisches Inkorrektes feststellen können. Also, weil wir, also wir, wir sind alle friedliebende Leute und wir wollen ja einfach Musik machen und Spaß haben. Also, ja, aber das wird halt immer alles so hoch gewertet. Also, das war irgendwie ein bisschen anders als alles andere, was man sich vorstellen kann.
1: Die Zeiten, oder, oder glaubst du, dass. Äh, nee, ich muss anders anfangen. Also, Instagram und so hat euch ja dadurch geholfen, dass ihr diese Aufrufe machen konntet. Ja. Aber ich, also ich stelle ja auch immer fest, dass in den letzten Jahren gerade durch Social Media überhaupt erstmal Leute so laut werden, so Kritiker, das gab es ja früher nicht. Also früher wärst du halt in das Zelt, hast dir gedacht, okay, es nicht meine Musik, jetzt dich vielleicht beschwert, du scheiße, aber du kannst das ja nicht kommunizieren. Jetzt haust du es halt irgendwie anonym vielleicht noch ins Internet und dann wird es ja erst groß. Ändert das irgendwie schon seit Jahren so ein bisschen auch euer Auftreten, dass, dass man eigentlich permanent irgendwie entweder wird man gefilmt oder man ist viel schneller in der Beurteilung oder ist das euch eigentlich bis jetzt egal gewesen? Also
0: das ist mir, also das ist, also man kann sich dadurch ein bisschen selber reflektieren, weil äh, wenn du mal das dann auf Video siehst und hast da mal was weiß ich was, also ihr das ist einmal geändert, dass ich auf jeden Fall den äh, Alkoholkonsum einmal ein bisschen äh, mit Bedacht oder vorsichtiger da bin, weil ich festgestellt habe, also wenn ich gesoffen habe und dann, ich kann jetzt zwar noch spülen, also ich, ich sauf mich jetzt nicht weg, aber man kann so mit, 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 mit Bier kann man schon noch, mit, mit ein paar halben Bier du noch, kann konnte das alles noch spülen, aber Singer geht nicht mehr. Singer ist dann auf einmal du, voll ich da ab, und dann hört sich das so wie so, so Hooligan-Horde. Und das muss man dann, also das ist mir dann aufgefallen. Also habe ich dann gesehen, dass man da ein bisschen, und wie manches dann oft klingt, dann ist, ist, hilft uns schon, dass man dann ein bisschen schaut bei seven an. Also das, das wird alles wird gefilmt und wird am nächsten Tag ist das in, in YouTube drin oder auf Instagram und, und Facebook sein. Ähm, nein, aber es kann nicht sein, sagen wir mal so, dass irgendeine Turi oder irgendeine 17-jährige Schülerin aus, von mir aus äh, Leipzig, da äh, so komplett äh, Bierzelt schlecht macht, äh, weil es irgendeinen Kommentar loslässt und weil der so Hasskommentar ist, wo sie dann andere draufstürzt und das zum einem wird. Also das, äh, da, da, man muss das ist Fluch und Segen natürlich, aber man, man muss das halt auch analysieren und sich vielleicht selber ein Bild machen und das kritisch alles betrachten. Also ich meine, äh, weil das wieder, ist wieder so viel Scheiß. Also Ich, mein, äh, ich habe noch eine Gastwirtschaft, da, da sind dann auch irgendwie so Bewertungen drin, wo du sagst, der kann hier nicht gewesen sein, weil er schreibt, die Nocci sind scheiße, wir haben keinen und und nie drauf gehabt. Und äh, auf Englisch und, und dann kommt, äh, am Tag später kommt eine Werbung, äh, wir kümmern uns, also auf Englisch, um ihre schlechten Bewertungen. Weißt, so zeigt also das muss man immer sehen, ist das, oder was bewertet der no alles? Also man ist sich ja immer als Chance, weil vielleicht hat er der, der Kunde oder der Gast oder der User, äh, der Internet-User auch recht. Also darum muss man ja, wir wären wir nicht draufgekommen, äh, wenn mein Bruder nicht diese Bewertungen alle analysiert hätte. Wenn man vielleicht nur zwei Tage länger braucht, um zu reagieren. Äh, weißt du weil der hat er hat gesagt, also ich war jetzt vorgestern, gestern und heute da und mir hat es nicht gefallen. Dann schreibt mein Bruder und, und, und morgen komme ich wieder, sagt er, ja, warum kommst du denn wieder? Äh, geh halt woanders hin. Oder wenn es dir nicht gefällt bei uns. Er sagte, es geht nicht. Ich habe für fünf Tage eine Reservierung. Dann hat es erst einmal. Schalten, stopp mal, ja, die Leute kennen ja nirgends anders hier weil die haben eine Reservierung und bezahlt dafür. Und dann haben wir wir müssen jetzt reagieren. Also, man muss schauen, wenn er so, wenn diese ganzen Kommentare sind, man muss die mit Hirn und mit, mit kritischem Geist lesen und analysieren, dann kann man vielleicht bloß einen Nutzen daraus ziehen. Und, das, und da hat man sich schon ein bisschen, hat sich das vielleicht ein bisschen verändert, aber, aber nichtsdestoweniger trotz, wir werden jetzt zum Beispiel. Wahrscheinlich jetzt schon mal neu hauen. Äh, der nächste Auftritt, Samstag, Sonntag, die schlechteste Blaskapelle der Wiesen, spielt auf zum Kirchweiß-Sonntag und Kirchweiß-Samstag. Vorsicht, Doppelpunkt, Blasmusik. jetzt <lacht> Okay. ja das müssen wir uns ein selber auf die Schippe. Achtung, bitte, seid gewarnt, hier gibt es Blasmusik, gell? also bitte obacht. Also, komm und das nutzen wir dann wieder aus. Wird vielleicht wieder ein bisschen wird wieder ein, 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 wird wieder vielleicht ein bisschen so Diskussionen geben, aber es sage mal so die Leute, die es gibt immer Leute, die Blätter herin, zu allem, die haben wir wurscht an. Aber wenn, wenn einer eine berechtigte Kritik bringt, dann interessiert mich das auch und vielleicht hat er ein recht und vielleicht kann man da was daraus lernen und einen Nutzen draus ziehen und irgendwas, um um das besser zu machen. So.
1: So wie das ja klingt, seid ihr relativ gestärkt daraus und marketingtechnisch war es bestimmt jetzt auch nicht das Schlechteste für euch, vor allem, wenn ihr das jetzt so rumdreht. Ich habe, als ich das gelesen habe, ich habe ja auch nur so die Artikel so ein bisschen mitbekommen, dann dachte ich mir, ja, okay, ich, ich ähm, äh, äh, ja, also warum gehe ich aufs, aufs Oktoberfest, wenn ich eigentlich sowas blöd finde und dann habe ich mich mit, mit jemand anderem unterhalten, der eigentlich auch tief in der Blasmusik ist und er sagt, er findet, die Diskussion ist sogar ein bisschen schädlich für die Blasmusik. Und zwar eher für die, die von außen drauf blicken, weil das so die Blasmusik doch wieder in so eine so eine alte, alte Schublade schiebt. Also so dieses, wir, wir wollen aber nicht weg von der Tradition. Glaubst du das, dass das der Blasmusik jetzt so ein bisschen auch schaden kann? Also von außen drauf geblickt, nicht mal von innen raus?
0: Mmh. Ich sage mal so, äh, Leute, die wo vorher schon keine Blasmusik gemacht haben, die werden jetzt auf diese Aktion auch, kein, äh, auch nicht zum Blasmusik-Fan werden. Aber die Aufmerksamkeit ist jetzt zumindest einmal da. und dann kann jeder selber äh, das ausnutzen vielleicht und was draus machen. Äh, weil das hat jetzt einmal vielleicht nicht geschaut, dass er mal einen, so einen Schlag tut und die leider mal ein bisschen wach werden und sagen, äh, vielleicht, was wollen wir jetzt eigentlich am, am jetzt, jetzt mal Beispiel Oktoberfest machen? Sollen wir die komplett in Blasmusiken aus dem Zelt raus tun? Tut man einen DJ rein? Tut man alles abdunkeln? Hat man Disco-Blitzer Machen wir es wie auf der Cannstatt der Wasen vielleicht? Äh, wo überhaupt keine Blasmusik oder kaum mehr gespielt wird oder so? Oder was, wo wollen wir eigentlich hin? Oder wollen wir sagen... Machen wir das, wenn wir dieses schöne, Fest. warum gehe ich leider aufs Oktoberfest? Dann brauchen wir das Ganze, dann brauchen wir kein Bavaria-Platzkonzert, keinen Trachtenumzug, keine Holzfässer, keine, keine Dinge, keine, keine Wirteinzug und das ganze Trachten, das brauchen wir alles nicht mehr. Dann haben wir einen DJ-Affi, dann haben es weg. Warum ziehen die leider Tracht an, aber wollen die Musik nicht hören? Was ist das für, was ist das für, das ist wie wenn ich jetzt nach New Orleans fahre, ins, 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 ins Jazzfest, äh, oder, und, und will aber kein Jazz werden, sondern will Palmermusik oder, oder die Sunday Light oder das ein schlechtes Beispiel vielleicht äh, nach, äh, nach Nashville Country Festival und alle ziehen sie so countrymäßig mäßig und, und tanzen äh, Square Dance und zeigen und 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 und, und dann möchte ich doch auch das, das hören, was die Leute da dort machen, oder Folkmusikfestival, oder, oder, oder wenn ich zu den Highland Games fahre, nach Schottland oder so, dann möchte ich auch die Piper hören und, und nicht, äh, geh mal Bier holen, du bist schon wieder scheiße oder so. Oder, weißt du, der, 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 der ist ja als kulturinteressierter Mensch, also ich bin, ich, ich bin jetzt einer, ich bin nach Italien gefahren, da ist ich doch kein Currywurst. Sondern dann möchte ich doch das singen, was die Leute, da will ich doch, oder nach Südtirol, da will ich Spinatnädel haben und, und, und Schlutzkrapfen, weil, 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 weil ich das nirgends so gut kriege, wie, wie da. Und, und, weißt, und das, wie es einfach zusammenbeißt. Also das, es ist glaube nicht, dass die Blasmusik dadurch einen Schaden hat, sondern wir haben jetzt gerade die Aufmerksamkeit da und die Preußen, ich kenne meine preußischen Freunde, die sagen sagen wir in Bayern, was ist denn jetzt überhaupt los, was treibt ihr da? Also wir haben vor Dresden nach mir angerufen und gesagt, was ist denn los bei euch? Äh, äh, wie, wieso, warum ist jetzt plötzlich in einem bayerischen Volksfest, dass jetzt der Blasmusik so einen Skandal auslösen kann? Das verstehe ich gerade gar nicht. Oder das ist doch klar, wenn es doch jetzt Oktoberfest fasst, dass du da Blasmusik spielt im Bierzeit, Das ist doch klar, sagen die. Ja, ich sage, anscheinend ist das nicht klar. Also ich sage einmal, man muss das umdrehen, den Spieß. Also man, man kann natürlich sagen, es wird immer leid sagen, das ist schlecht für aber man muss das umdrehen. Man muss dann sagen, gerade jetzt, jetzt erst recht. Du muss dann sagen, für manche Leute taugt vielleicht so eine Partymusik. Für manche Leute. Aber wenn es gut werden soll, dann brauchst du Blasmusik. Aber das ist das Schöne, das ist das Mütliche. Und das man weiß ja nicht, dass man das spießig macht. sondern das kann man auch frisch mal. Wenn die junge Leute spielen und haben Spaß dabei, dann ist mir das lieber wie irgendeine, irgendeine also, abgetakelte Partyband, die das schon 30 Jahre spielen und spielen das mehr Scheiße als gut. Also wenn ich jetzt da reingehe, tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, dass in manche Zelte kommst die wo ewig Blasmusik machen und jetzt müssen sie auf abends auf einmal so Ö Ösi Hits spielen, Ulla und so, und dann haben sie ihre Keyboards dabei, ganz kreislich eingestellt. Also das hat gelungen, weil wenn du dann Nagel in eine Kreise also so, so scharfe Dinge, dann denkst du, ja, gibt denn das? Wieso machen die das? Das ist doch kreislich, das können die nicht. Aber die müssen es machen, weil halt die Brauerei, die wird die so wollen. So, ich lasse doch die Leib, lasse machen, alle sind glücklich. Oder du hast gleich eine gescheite Band, die das richtig machen. Also ich sage, es gibt keine gute und keine schlechte Musik, es gibt nur gut gemachte und schlecht gemachte Musik und auf jede Weise ist eine Musik toll, wenn es gut gespielt ist. Und der Blasmusik wird nichts geschehen, wenn das gut gemacht ist und wenn es mit Überzeugung gespielt ist. Und, und, und dann gewinnt man auch Leute dazu und oft auch mal Leute, die gar nicht so aus der Szene sind, weil es sehen, das ist authentisch. So erleben es mir täglich, wenn wir spielen wir haben ganz viele Fans, die sagen, mit Blasmusik kann ich eigentlich nichts anfangen, aber wenn ich euch zusehe, wie ihr das macht, das finden wir ganz toll und unsere Kinder auch und wir kommen wieder. Das sind so Sachen, die ich höre ganz oft und sehr gern.
1: Ich habe mehrere Fragen. Warum machen andere Gruppen das auf der Wiesen nicht so wie ihr und sagen, okay, wir sind uns treu, sondern verbiegen sich so halb?
0: Ähm. Du musst eins sagen, meistens sind es Gruppen, die extra für, den, für die Wiesen zusammengestellt worden sind, dann wird angestellt und die, die Aufgabe ist, möglichst viel Bier in den Gast reinzubringen, mit welchen Mitteln auch immer. Das sind keine Gruppen, die sagen, also die Leute gehen nicht wegen der Musik auf die Wiesen, weil du willst jetzt mal Leute fragst, fragst du mal in deinem Bekanntenkreis, und wie war es auf der Wiesen? dann wirst du hören, mein Gott, ja, wir waren im Zug. Dann haben wir schon im Zug schon Bier drunter und dann haben sie uns auch in die U-Bahn gequetscht. Dann sind wir ins Bierzelt und um das wird alles voll. Da haben wir gerade noch irgendwo einen Platz gekriegt und dann Bier. Und dann ist das so stark, das Bier, weil das extra stark gemacht wird, warum auch immer. Und dann fragst du und dann sind wir noch ins Weinzelt und dann um das Willen und dann Fischsemmel und in die U-Bahn wieder rein. Und, und dann sagst du, und mit Musik? Was war für Musik? Ja, wieso Musik? Welche Musik? Keine Ahnung, was da für Musik gespielt hat. Hat da Musik gespielt? Es ist uninteressant. Es ist auf der Wiesn wurscht, was für Musik gespielt. Und äh, vielleicht nimmt sie die Musik auch da ein bisschen wichtig, äh, zu wichtig. Oder, was jetzt es ist ja gar nichts passiert. Wir haben niemanden geschädigt. Oder irgendwas geht um, um ein Volksfest, um ein ganz normales, stinknormales Volksfest, um das größte Volksfest der Welt. Okay, aber, aber, was? warum soll man da nicht einfach Applausmusik machen? Und diese Gruppen, wie du sagst, also, die Leute gehen in ins Zelt wegen irgendwelcher Gruppen. Es ist die Leute egal, welche Gruppe das drin spielt. Die Leute wollen halt, sind es gewohnt, dass halt die Partymusik hören. Und weil das halt einfach schon so lang eingeführt ist und so lange Tradition ist. Wer das ist, äh, das sind oft Gruppen, die haben privat gar keine, die haben gar keine Auftritte außerhalb vom Oktoberfest. So war es ja bei uns auch, Wir haben ja auch uns ja so erweitert auf 17 Mann, aber wir werden da vielleicht irgendwas machen noch mit dem, mit dem Haften, weil der zu gut ist, als dass man den jetzt irgendwie Vergessenheit geraten lässt. Aber, aber du verstehst mich, äh, die Musik ist da gar nicht so wichtig, da, da drum am Oktoberfest, sondern es ist hauptsächlich, dass da irgendwie abends die Leute mitsingen und mitgrünen können.
1: Ja, aber, aber ich, ich frage mich trotzdem, warum macht man das dann als Musiker? Also bei euch ist es ja noch, okay, ihr seid noch eine Gruppe quasi, aber es die, die sich neu gründen, warum macht man das, dass man dann A weiß, eigentlich ist es völlig egal, was wir tun und, und B weiß, wir verbiegen uns ab einem Moment und machen irgendwas, was ich eigentlich gar nicht machen will.
0: Also das Geld kann es nicht sein, weil bezahlt ist sehr schlecht, das Oktoberfest. Es ist vielleicht das Erlebnis, dass man da 16 Tage um ist oder 17 Tage waren es heuer und man ist mit Fremd beieinander und macht da äh, Musik und äh, lebt das ganze flair hat schon was Besonderes auch. Also der ganze, was, was ist da Fischbraten bei der Fischerfroni oder, oder ob es Händeln gibt und so weiter und und Zuckerwatte und, und alles. Also das ist irgendwie und die und geröstet in Mandeln und die Karussell Es ist einfach einmal 14 Tage. Auszeit und, äh, und du, bist, du brauchst keine, nicht aufbauen, nicht abbauen, es ist steht alles da, die Anlage ist eingestellt, du gehst nach, du bist lang, wenn du eine Viertelstunde vorher da bist, unter Umständen, äh, und dann machst mit deinen Freund Musik und abends wird vielleicht noch fortgegangen oder wird sie noch zusammengehackt und so und ich glaube, deswegen äh, wieso geht dann eine Bedienung auf? Gut, eine Bedienung verdient mehr, wieder Musiker auf der Wiesn, äh, mit dem Trinkgeld und so weiter, ne? Aber die lieben diese Arbeit soll einfach da miteinander beieinander sein und haben da 16 Tage, vielleicht eine schöne Zeit, und die feiern das auch und, und, und machen das gern. Ist was Besonderes, muss man schon sagen. Und vielleicht muss man eben diese Eigenarten, diese 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 Alleinstellungsmerkmale, die das Oktoberfest hat, stärker herausstellen, dass das einfach so ein tolles Fest ist mit den tollen bayerischen Trachten und der Musik und alles, damit man sich ein bisschen abhebt von anderen Volksfeste, weil das ist ja doch die Mutter aller Volksfeste. Ich meine, es gibt um 65 in 65 Ländern der Welt der Oktoberfest und in München ist das Original. Hier könnte man zeigen, so machen wir es. Und da gibt's noch viel mehr Tradition weil das ist ja das, was, mich, was uns sehr ja unterscheidet von den anderen Volksfesten. Und darum kommen ja die internationalen Gäste. weil es die Trachten singen wollen und die Blaskapellen singen wollen. Das sind die, das sind nicht die internationalen Gäste, wo das Problem sind, sondern es ist die Leitung und die Führung und die und die vielleicht als Stadt, das wo es noch stärker unterstützen muss, um einfach Identität. Die, der Tradition hier auf der Wiesen zu bewahren. Und, und das, das sind sie, würde ich sagen, äh, die schirmt das alles ab auf die alte Wiesen und damit ist der Fall für die erledigt. Das finde ich ein wenig schlecht. Die alte Wiesen liebe ich und ist ja gut, aber äh, das ist, finde ich, keine Lösung, sondern man sollte vielleicht der Breirosel oder zumindest ein Zelt einmal die Chance geben, einen Anfang zu wagen, äh, und, um das wieder ein bisschen in das, in, in, zu den Ursprüngen des, des Oktoberfests zurückzuführen, weil es ja irgendwie einfach die Hochzeit war, vom Ludwig I mit der Theresa mit der, der von Sachsen und so weiter. Und hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verirrt. Und, und das war einfach ein Volksfest mit Pferderennen früher und die Leute sind da alle und haben die bayerische Kultur hochleben lassen. Und, und, und ich frage mich, was, was ist an der bayerischen Kultur, wenn sie alle mit ihren aufgespritzten Lippen und Huppen und dann bestellen sie sechs Liter Champagnerflaschen und, und haben von nichts eine Ahnung von der bayerischen Kultur, was das überhaupt für ein Fest ist und besaufen sie bloß, weil es alles wichtig ist und weil es äh, und, und, oder, 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 oder saufen sie ins komplette Koma und wissen gar nicht, wo, wo, was das Oktoberfest für ein Fest ist eigentlich, wo, wo, wo das herkommt von der Tradition her. Also ich will da keine Spaßbremse sein, aber und ich, ich gehe auch gern fort, ist und trinke gern alles, aber heute halt in Maßen und mit, mit Hirn. Und so, finde ich, kann man sich das ganz gut vorstellen und das viel besser genießen, wenn man ein das, das bisschen das Hintergrundwissen hat. So geht es mir. Also ich bin ein Mensch, der, der kulturell einfach interessiert ist.
1: Was würdest du, wenn dich jetzt jemand fragen würde, gern noch anders machen an der Wiese? Also wo würdest du noch mehr bayerische Kultur gern haben?
0: Ja, zum Beispiel, also, also außer der Wiesen meinst du. Oder, wir, oder mhm. auf der Wiesn.
1: Auf der Wiesen weil du ja jetzt gesagt hast, okay, ähm, man könnte ja mit so einem Zelt anfangen, aber da gäbe es noch mehr. Was, was? Naja,
0: dass man also wirklich, äh, dass man also wirklich das wieder so äh, macht mit der Blaskapelle, weil das ist dann doch, das war das einzige Volksfest, äh, das ich, die sie kenne überhaupt, wo der Blasmusik spielt. Den ganzen Tag und abends auch. Abends haben die zwei Schlager gespielt und haben da mit, dann war da noch ein Gitarrist dabei oder, oder E-Bass. Aber immer Blasmusik. Sie Augustinerzeit, da sitzen die 20 mal Blasmusik bis am Abend um halb elf dran. Da wird dazwischen zwei Schlager gespielt. Das gibt es nirgends. Und das ist dazwischen, weil dann wir den zum Beispiel einmal um 10 Uhr auf die Nacht haben die nochmal einen super supermütlichen äh, Marsch eine äh, mit Prosit und so weiter. Das ist halt was anderes, als ob du den bayerischen Defiliermarsch und Prosit mit, mit 20 mal Blasmusik spielst, als wenn du es mit der E-Gitarre spielst. Also das ist einfach, das ist das Oktoberfest. Weißt dann brauchst du, wie gesagt, dann brauchst du kein Ochsengrün und keine Enten und keine Gänse und keine Händeln und keine Spieß, Sau am Spieß machen, sondern dann mach ich halt Pizza und oder eine Schnitzel hin und, und, und Spaghetti und eine Currywurst und einen Döner und fertig. Aber was, das ist dann, dann das nicht, was die Leute wollen, weißt du schon. Und vielleicht, und darum gingen vielleicht viele Leute nicht hier, weil wenn es vielleicht ein bisschen traditioneller waren, wenn du sagst, wow, da musst du hier, da wird der Ochs am Spieß braun und da gibt es halt einen super Steckerlfisch, wie es nirgends gibt, und die Leute sind in die Schiene trachten. Da wieso fahren dann die Leute nach, nach Österreich und nach Salzburg kommen gut und nach Südtirol und nach, und nach Oberbayern in Urlaub. Die fahren doch nicht hier, welcher welche am Fast Food oder irgendwas die fahren, weil die. Weil die, weil die, weil die Berg zu schießen und heiße zu schießen und die Preis zu schießen und, 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 und bei der Volksmusik, also vom Laufhören. Also das, das muss man etwas interessant machen und der Volksmusik scheiße gehen und dann, äh, wie gesagt, also ich sage jetzt ja nicht, ob das ein ganzen Tag sehen muss, also ich verstehe das oft nach, dass die Leute wollen was zum Mitsingen haben, äh, sollen sie auch haben, aber dass man das gleich grundsätzlich so äh, für, für, verreist oder was weiß also was, das verstehe ich nicht und vielleicht muss man da jetzt mal wieder umsetzen und sagen, und am Tag machen wir diese so und dann gibt es halt einfach schöne Konzerte mit Blasmusik, gibt es ja tolle Musik, da kannst du ja Operetten bis zum Rockballaden alles spielen mit Blasmusik. Und wieso soll das da nicht gehen? Also ja.
1: wäre nicht vielleicht auch zwei Bühnen denkbar, auf der einen Seite Blasmusik und auf der anderen Seite Band, die sich immer mal abwechselt?
0: Ja, aber ne, die haben da schon Platz oder so, das muss man halt dann mischen, also wird es ja meistens gemacht. Äh, aber irgendwie äh, habe ich den Eindruck, dass schon wieder der, der Stellenwert so ein bisschen äh, äh, verrückt ist äh, oder, 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 oder sich verschoben hat. Und die Leute müssen sich vielleicht, also mal, wieder, ja, das, dem, dem bewusst werden, aber zwei Bühnen, ja, oder... Mei, oder schäber wäre wenn du tanzt wirst. aber das kostet natürlich am Oktoberfest. Auf der alten Wiesen ist halt überall noch ein Tanzpodium zum Beispiel. Das ist natürlich nur das, 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 die, die Steigerung. Also das ähm, finde ich super und wird wahrscheinlich auf der größten Wiesen nicht, nicht umsetzbar sein, weil es ja auf die Volksfeste eigentlich gibt. Mei, aber ich sage jetzt einmal eine ausgelassene bayerische, gemütliche Stimmung. Äh, Deswegen gehe ich doch in Bayern in der Bierzelt eigentlich. Das ist doch das, was, wir haben sie ja wenigstens. Wir haben ja, ist ja, nicht so, wir haben ja eine riesen Blasmusikkultur äh, und Tradition da. Wieso verleugnen man sie selber, indem dass man sich nicht zutraut oder irgendwie, das kann man doch mal probieren, das ist das, was wir machen mit der Kapitänzel. Wie sage ich, wenn du bei der Mama bist und gibt es so ein, ich weiß nicht, was so ein typisches Aschaffenburger Gericht ist, aber wenn es ein Rippel gibt mit Kraut, dann trinkst du auch nicht einen Kaipirin oder so so dann der du am, am liebsten von von der Brauerei vor Ort oder es gibt irgendein ein, ein schöner Wein dazu äh, das und und da hocke mir ja nicht äh, da gehe ich ja nicht mit der Rapperhosen und mit Kappel verkehrt rum und mit äh ist irgendwie was das ja wenn es das ein Weinfest ist das ist doch etwas Tolles oder wenn, wenn man da, da hier geht und und das, das muss ein bisschen. Stimmig sein und fühlt man sich gut und und und, und wenn man die die Tracht, wo wir haben, das ist das, was ich habe, ist ja keine wegwerftracht, sondern ist alles handgemachte die Sachen. Das das ist ja ein ganz besonderes Gefühl, wenn es da mal einen, einen handgestrickten Socken, der nicht aus aus aus, aus äh, Schurwolle ist, sondern aus Baumwollgarn, der sich ganz schön urschmückt und ist absolut. Äh, hat hinten noch das Muster drin, wo es weiter auseinander geht. Da ist so viel Details auch drin und, und das kostet alles ein Haufen Geld. Aber, das, aber das, da hast du hast ein bisschen Wertschätzung, man achtet das auch ein bisschen besser. Man sollte vielleicht mit Bewusster einfach leben und ein bisschen langsamer leben. Und dann erkennt man vielleicht ein paar so Kleinigkeiten wieder oder so Details wieder im Leben. Die das Leben ausmachen und die das Leben lebenswert machen und die ein bisschen das Leben interessant machen, weil wir fahren alle so und wir, wir sollen in die Arbeit gehen und auf die Nacht sollen wir den Fernseher schalten und das Internet und sollen alles glauben, was da drin steht und sollen konsumieren und das Mal halten. Und und, 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 in, und, 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 am nächsten Tag sollen wir wieder in die Arbeit gehen. Aber, aber, irgendwie haben wir, glaube ich, den Blick verloren wenig verloren für, was, für besondere Leute, für besondere Menschen, die irgendwas besonders machen. Und vielleicht muss, das mal, muss man dem, sich dem mal wieder stellen und, und, Bewusstsein, und, und ins Bewusstsein rücken und das mal aufsaugen. Ich glaube, dass müsste es mal in, in, irgendwo in, in, bei einem Bergbahn. Äh, vor der Alm heraus tagst und, und trinkst und isst von dem ein Butterbrot mit mit von seinem selber gemachten Brot und seinem Butter und schaust die Kühe zu äh, und denkst dir, was brauchst du eigentlich, weißt du schon, äh, brauchen wir mir heute, brauchen wir immer Vollgas, immer Beschallung, die Leute gehen ins Bierzelt sofort am Tisch auf und stehen fünf Stunden auf der Bank um. wieso sitzt sich euch noch nicht hin, sage ich. Sitzt euch alle mal hier in Gottes Namen, das gibt es doch nicht. Also weißt du, was ist denn das? Da war gar kein, gar kein Bank mehr Die wollen bloß noch stehen. Also, da macht es halt gleich die Teste, die Biermeng raus. Alles dunkel, DJ, fertig. Also das, da denke ich mir, das ist glaube ich aber nicht altersmäßig bedingt, sondern so war ich schon mit, mit 16. Bist du da rausgefallen damals mit 16? Ja, damals war es noch so. Äh, da hat man sie. Also, damals, wenn du da hast, da war die Lederhosen zum Beispiel äh, eher so auflehnend zu meiner Zeit. Also, ich, da war es praktisch, wenn du dein Abiturzeugnis mit dem Opa seiner Lederhosen und mit seinen abgefuckten <lacht> Trachtenjanker entgegengenommen hast, das war der Watschen für einen Lehrer. So ungefähr, fuck you, ich geh nicht mit dem Anzug, mit Krawatten, sondern ich gehe mit meiner Lederwix. Verstehst du? Und, äh, und heute ist es das so, dass sie die Kids, die, die, die sind im Birndl äh, und dann haben sie ihre, äh, haben keine Pelle, also drin und holen da ihr Zeugnis ab äh, im, in der, im Lautsprecher. Äh, das, ist, das ist das andere wieder. Also, das ist äh, das, das Aufmüpfige ein bisschen, das, dieser Biermüsselblaseneffekt, der Wollstoffverdel, das war immer ein bisschen Revoluze in Tracht. Nein, das soll ich nicht sagen. Und, äh, ich war, mir hat das gefallen, dass ich mit dem Trachtenjanker bin in die Disco gegangen. Es zwar mit so einem abgefackten Trachtenjanker. Weil mir das gefallen hat. Und ich habe mein Weißbier drungen. Die haben alle haben irgendwie äh, Champagner, Cocktails, Royale und was anderes. Was, was und die hat mein Weizen drungen. Und dann kommt ein Mädel, und sagt, du bist ja cool. Du stellst dich da her mit dem Trachtenjanker und saufst der Weißbier. Und so, ja, was soll ich denn sonst drin? Das saft jetzt halt nicht also irgendein Zeug, den so Und das haben die schon wieder irgendwie lässig gefunden, weißt. Und ich glaube, da gibt es mehrere. Da bin ich nicht allein. Und, aber ich war mit, 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 mit 15 und 16 Jahren schon so, da haben wir echt die alten Platten her und haben uns gehabt mit mit haben uns eine Holzfassel geholt, von der Brauerei Ozaft, haben uns in die alten Storm ausgekriegt, äh, das eingeschenkt. Und, und, und das hat uns irgendwie gefallen, einfach diese, diese Lebensart. Und das war nicht aufgesetzt. Und, und das hat sich dann in der Musik niedergeschlagen. Und äh, ja, nichtsdestoweniger weniger dazu nebenbei äh, noch eine andere Musikrichtung gemacht. Habe. Ich habe im Saxophon Saxophon äh, in, in, in einer Rockabilly-Band gespielt. Und äh, das war mir auch gefallen. Äh, und habe hab Big Band gemacht und Soul-Band, soul Flash hat das geheißen. Das haben wir... Äh, Blues Brothers und und, und, und Sam and Dave und, und, und uh, Wilson Pickett und alles Mögliche gespielt, also und, und Otis Redding. Uh, das hat mir auch gefallen. Also, ich, meine, ich mag auch jede Art von Musik uh, in alle Richtungen. Uh, Hauptsache, dass Handmacht ist. Das ist mir wichtig, dass ich her, wie es Musik Handmacht Weißt schon, ist das, uh, egal ob das jetzt Rock ist oder, 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 oder Jazz oder, oder Volksmusik, ich möchte hören, dass da Leute musizieren.
1: Du hast gerade so schön gesagt, die hat einfach die Lebensart schon immer gefallen, das Gemütliche, das Zusammensetzen. Ja. Glaubst du, dass das mit ein Punkt ist, dass es das eigentlich so gar nicht mehr gibt? Also zumindest in der Jugendgeneration. Also es ist ja nur noch auf dem Handy irgendwie rumgedattelt, man kommuniziert nicht mehr miteinander, man setzt sich da irgendwie nicht mehr hin und, und an den Tisch trinkt was und unterhält sich, sondern das ist, es ist einfach nicht mehr so.
0: frage Wie erklärst du dann das? Jetzt, äh, angenommen, du da gehst äh, fast zum Skifahren, fast irgendwo ein ins Zillertal und da gibt es zwei Wirtshäuser. Eins ist moderner eingerichtet, alles mit schwarz polierte Flächen und das andere ist ein Almhütten. Warum gehen alle da rein, wo der Almhütten ist? Da wollen sie auf einem Tisch sitzen, Holztisch und dann wollen sie Grillpfandl essen in ja. so einer Eisenpfanne, es haben mit dem Steck und dann muss die Bedienung also anschauen mit Dirndl und hinten und und das und das andere so das yuppie Ding das mal warum ist warum ist das so also das verzeiht man nicht dass das äh dass das hat was heimeliges zum Tor und das hat vielleicht mit unserer Kindheit zum Tor, wenn wir bei der Oma gesessen sind auf der Bank und die hat was kurz gekocht und hat was gegessen und dann waren alle glücklich. Dann wenn es bloß eine Kartoffel mit Butter ist und das ist dann einfach so warm, einfach und die Oma drückt die und dann du ein Radio auf und dann kommt vielleicht blasmusik die sind so Kinder als Erinnerungen, die wir ganz in unserem Bewusstsein innen drin haben und das, wo uns ein angenehmes Gefühl beschert. Und, und, und glauben man es, die Leute, die, die Kids, die gingen am Samstag, Freitag und Samstag, gingen es in den Club und feiern bis in der Früh um 6 Uhr. und Pfeifersee, Alkohol und was weiß ich was alles nei und haben Disco und am Sonntag ging es zu der Mama und dann gibt es ein Schweinsbrunnen und dann hören sie bei ihrer Heimat und alles ist gut.
1: Wie Findest du das kommt mir jetzt? Wie, wie, wie findest du, dass solche Stücke wie, wie der böbische Traum bis zum Exzess jetzt so verschlagert wird?
0: Ja, wurscht, wird doch sonst doch man muss kein Mensch muss sich das hören. <lacht> das stimmt,
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Das muss ja keiner hören. sonst also, das machen, wenn sie ja nichts anderes einfällt. Manche Leute haben halt einen begrenzten Horizont, die meinen, sie können sie sind noch ausschlacken und vielleicht verdienen sie auch Geld damit, weil irgendwer wird es schon hören, sonst darf sie es nicht machen. Wie weit
1: darf Tradition gehen?
0: Tradition darf so lange gehen, so lang, es darf alles so weit gehen, solange man die, die, die Grenze hört auf, irgendwo einer beleidigt oder verletzt wird äh, oder so. Oder... oder oder einfach nicht, äh, oder, oder ausgegrenzt wird oder irgendwas. Also das, alles andere ist, ist erlaubt. Mei, da, wenn jetzt da, jetzt sag mal das berühmte Satz von von die Wölbuben oder von die Birnmüsselblasen, wenn der Hirsch, wenn der Hirschschwanz vor aus Plastik ist, äh, dann ist, <lacht> da darf man dem keinen Vorwurf machen, dann ist halt der aus Plastik. Also da darf man jetzt keinen Vorwurf machen, aber, und Tradition, wie gesagt, wenn es schöne und erhaltenswerte Traditionen sind, es gibt halt nur schlechte, keine Ahnung, das muss man halt dann, da muss man halt dann ganz klar sagen, das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Aber, aber alles andere, du kannst doch sein, und lass doch die Leute, und die Leute müssen selber drauf kommen. Also ich komme bloß mein Leben vorleben, äh, und das, ich mache das nicht, weil ich es vorleben will, sondern ich lebe mein Leben, und ich sage auch diesen jeden, der mich fragt, dir und was weiß ich was und wie er mich fragt, sage ich das und, und wenn einer das noch gut findet, dann finde ich das auch schön und freut mich das und einer, der das jetzt nicht so äh, sieht, ja Leben und Leben lassen, das ist ja jeder jeden seine Sache
1: selber. Du hast vorhin gesagt, du warst mit 15 mit der Lederhose schon so, so ein Rebell und hast ähm, immer wieder gesagt, okay, ja, wir drehen uns die Sachen dann halt einfach auch um, also jetzt durch, durch dieses Wiesending oder vielleicht müsste jetzt die Wiesen das einfach mal umdrehen, weil wir jetzt gerade darüber sprechen. Warst du schon immer so ein Typ, der einfach die Dinge so angepackt hat und gesagt okay, ich drehe mir die einfach so, dass, ich, dass es was Positives wird?
0: Mei, ich hab schon auch meine Phasen, wo ich jetzt halt einfach äh, ein bisschen depressiv bin, vielleicht. Äh, so weiß man einfach irgendwie. Du so dann irgendwann nach an so einem Ding mal also nach so einem Erfolg und ist dann einmal wieder nichts mehr und dann fällst vielleicht da so ein bisschen in eine Depression rein. und Aber mein, ich sage einmal, man darf sich aber da selber nicht so wichtig nehmen. Und eigentlich muss man froh sein, dass wir gesund sind und, 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 und eine Beschäftigung haben und eine Arbeit haben und Freunde und eine Familie hat das ist für mich auch sehr wichtig und, und dann ist es alles nicht so schlimm. Also dann, dann muss man, auch, man muss auch einmal mit, mit der Niederlage fertig werden. Wenn du bloß so erfolgsverwöhnt bist, dann bist du schon beim, beim geringsten Problem schon stracheln. Und da muss man, glaube ich, lernen. Das ist glaube ich das, was, dann, was, was man dann menschliche Größe nennt oder was, dass, man da, dass man aus dem Loch rauskommt oder dass man halt einfach auch mit, oder dann einmal einsehen hat. Weil es ist ja nicht alles, was ich sage, ist ja hier äh, richtig. Oder, 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 ich ich sage so viel Scheiße und so viel, Und ich irre mich täglich, täusche mich und, 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 und lasse mich halt einmal eines Besseren belehren. Also es ist nicht so, dass jetzt ich alles stur abwink und dann mir das so hintreue, dass es wieder passt. So, also ich mache schon meine Gedanken, aber. Aber im Endeffekt, wie gesagt, wir haben uns jetzt nichts zu Schulden kommen lassen, wir haben keinen verletzt oder wir haben irgendwie, wir haben, wir haben ja nichts gemacht. Oder so. Also wir haben, wir haben keinen persönlich beleidigt. und Vielleicht habe ich mal auf, am ersten Tag einmal gesagt, schlechte oder gehe woanders hin, weil ich es nicht kapiert habe. Das tut mir dann leid, habe ich wieder einen Fall abgemacht. Aber, äh, aber man muss, man muss. Auf Nacht einfach äh, schauen, dass man gesund ins Bett kommt, in der Früh gesund wieder rauskommt und alles andere, wir haben, ist doch nicht so wichtig eigentlich. Also dass man mit seinen Mitmenschen gut auskommt, das ist, glaube ich, das, das was, was Zeit und ob es jetzt alles andere
1: das steht hinten dran, weißt? Ich würde mal zu den Zuschauerfragen kommen. Da kamen einige. Wie schaffst du es, das ganze Programm eines Abends auswendig zu spielen?
0: Ja, das ist einfach äh, eine Sache von, äh, von Routine, einfach. Äh, oder es ist auch so, ich meine, wir haben das. Das Interessante war, wie schaffst du es, dass du Sachen, die keiner kennt oder die, die komplett nice sind. Wir spielen auch Sachen, die haben wir noch nie in unserem ganzen Leben gespielt. Aber jeder kennt sie irgendwie und die spielen wir dann und das passt auch. Das ist, das ist dann das ist die hohe Kunst eigentlich. Aber das andere ist so, dass wir, wir haben für alles meistens Noten, die ich selber schreibe und wenn wir die zwei, dreimal gespielt haben, dann laufen wir die auswendig. Also ich meine, ich spiele das sowieso alles auswendig, das ganze Zeit. Und, und das ist einfach irgendwo Gehör und, und sich reinversetzen in, in, in die Musik und auf andere Herren, auf die anderen Musikerherren. Ich meine, ich habe Gott sei Dank einen sehr starken S-Klarinette, der Jörg Kleidl. Da ist es sehr leicht, dass man sich da an den Hi hängt. Der spielt die erste Stimme zu und ich höre automatisch die zweite, ich muss da nicht nachdenken. Also ich spiele da einfach eine zweite Stimme oder also ich kann auch, wenn einer ein Lied singt, die sie kenne, singe ich sofort ohne irgendwas eine zweite Stimme dazu und eine dritte Stimme. Das sind halt so musikalische Sachen durchs Interesse und durch die Leidenschaft dafür, schafft man das. Mhm.
1: Was bedeutet der Name Nosse Britschner? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
0: Ja, äh, das ist ein kleines Wortspiel, so wie es jetzt tschechische äh, diese oft tschechische Titel sind, wie ein so diese Namen und so weiter. Und äh, wenn man das bayerisch ausspricht, heißt es Nasse ne? Und der Pritsch ist praktisch das weibliche Geschlechtsteil. Äh, also ist ein bisschen, äh, ein bisschen vulgär. Und wir haben das so ein bisschen, jetzt habe ich es gelüftet. Das war das irgendwie ein Polka. Wir haben nicht gewusst, wie die Horst äh, und, äh, und wie man es taufen sollen. Und dann habe ich das, habe mir irgendeinen so einen Spaßtitel ausgedacht und habe das M, N, -P -B irgendwie aufgeschrieben. Und dann äh, miteinander haben wir dann so draufgekommen und das ist sehr so lustig gefunden. Mei. frage fragen Leute, warum, wie kann man einen Fisch, der tot ist, hinmachen? Schahida liegt da, der im Wasser, ne? Das ist halt Dadaismus oder Karl Faulentin oder der Stier von Barcelona gibt kein Musch mehr. Da kriege ich Zuschriften tatsächlich, das beschäftigt in der Nacht.
1: Okay. Aber dann sieht man. Der Nonsens. Ja, aber, aber dann sieht man, dass wir sonst keine Probleme haben. Wenn man sich damit ja, so lange ausgeht. Es ist ja reiner
0: Spaß einfach. Ne? Also wir haben Nasi Brüdschner heut, kriegerst du gleich wahrscheinlich mit Two oder was weiß ich aber ich sage mal, in Bayern, die alte, da gibt es halt eine Zwiefache, die heißt Es ist eindeutig. Da gibt es nichts. Also ist das vielleicht, das ist einfach die alte von, die Frau vom Schuster oder, oder Schusterbritschen. Der Schuster heißt da zum Beispiel, wenn eine Frau ihre Regel hat, das ist, dann hat dann einen Schuster. Der Schuster, also ich weiß nicht, ein Schusterpritschen, das ist vielleicht die, das weibliche Geschlechtsteil. In der, also das sind oft so deftige Sachen, weil es so bäuerliche Musik ist, die haben seine so Kraftausdrücke. Ich muss da mal ein Georg Quere lesen, Kraftbayerisch. Da ist es einfach, und die britchen ist, die, sagt man zu einer Frau, eine Bridsche ist, was, wo man sich hin kann bei der Bundeswehr zum Außerklappen, eine Bridsche oder Pritschenwagen, sagt man heute halt noch. Ne? Das ist, wo man was kann. Und der britschen das ist, äh, kann man auch verharmlosen sagen zu einer Frau. Äh, ich sage zu meiner Tochter einmal einmal, die Britschen schon wieder, die geht einfach fort und sagt nichts und kommt nicht heim in der Nacht, die ne? also, aber das ist dann Aber im Vulgären ist das auch eine, äh, ja, was weiß ich, also fast eine Prostituierte, also die eine, die jeden drüber lässt. Und nasse Pritschener, das ist dann auch wieder das Geschlechtszeitalter, also ein bisschen vulgär gesagt.
1: Mhm. Gibt es oder wann gibt es die Noten für den genialen Partymix von der Wiesen?
0: <lacht> da muss ich mit meinem äh, Jonas reden, der das arrangiert hat. Äh, das könnte man eigentlich gleich, äh, gleich rausbringen. Also, ich werde mit ihm reden und äh, warum nicht?
1: Was waren da für Titel dabei?
0: Ich kenne die nicht einmal, also am Schluss in jeden Fall. Äh, äh, also einmal das, äh, die White Stripes mit äh, äh, Seven Nation Army. Das ja eigentlich Anton Bruckner. Und äh, und dann äh, war da noch am Schluss einfach äh, I Will Survive, glaube ich, also und was die dazwischen. Das meiste gar nicht. Also, das ist immer einfach so, so zusammen da und haben das so ein bisschen. Äh, so, nächster Jonas ist ein bisschen jünger, der kennt sich da ein bisschen besser aus. Also, aber könnte man bestimmt rausbringen. Also, ich werde das gleich anregen.
1: Gut. Wo findest du immer wieder neue Leute für deine Kapelle? Beziehungsweise jetzt auch speziell fürs Oktoberfest?
0: Meistens spricht dir das rum und äh, das geht über. über Mundpropaganda -Mund sozusagen. Also, das heißt, du, wer, wer könnte da noch mitspielen? Dann frage ich meine Musiker, du fragst mal den, der, der kennt wieder den. Und den, und, dann, äh, und zu mir kommen auch Leute. Also, wenn wir auf irgendeinem Festivals sind, habe ich zum Beispiel da einen Dominik Pessel kennengelernt vom Blechhaften, der starker Trompeter ist. Und der hat gesagt, er hat mal Bock, mit mir mitzumspielen. Und dann. Äh, habe ich einfach gefragt, ob er Lust hat, auf der Wiesn mitzumspielen, war ich überrascht, dass er zugesagt hat. Und, aber ich glaube, er hat es nicht bereut. Also, das, also durch die Popularität kommt das schon so ein bisschen. Kommt schon ein bisschen. Und, und irgendwie haben sie auch alle Bock, weil, weil ich nicht so... Wie gesagt, weil ich halt einfach auch nicht so... Sieht mich selber nicht so ernst und die Musik nehme ich auch nicht so ernst. Also ich will schon sauber abliefern, das schon. Und das muss ja, Da will ich auch, dass alle mitziehen und so, aber, aber, aber diese lockere Art, die ich halt, die ich halt sonst habe, das haben voll Lust, einfach da mitzumachen.
1: Wie groß ist der Anteil von studierten Musikern in deiner Besetzung? Es kommt drauf an, ob
0: Lehramt Musik auch mit dazu zurzeit Oder, oder am also Instrument studiert, hab ich jetzt, haben wir der Jörg, der Fritz, und der Jonas 3.
1: Okay. Also, das ist eine spannende Frage. Dadurch, dass ich selber äh, Musiklehramt studiert habe, stelle ich mir selber immer die Frage, als was ich mich sehe. Ob ich mich als studierter Musiker sehe. Ja, also, ich meine,
0: was ist das anders, ob es jetzt du, äh, jetzt du äh, Musiklehramt studiert hast oder ob du Posane ja. an der Hochschule für Musik ja, studiert ja. Und so, also, da haben wir jetzt Posane, Posanisten habe ich zwei, die spielen aber nicht Posane bei uns so Horn. Und. Äh, und der Kleidl -Jörg war an der, Bu äh, der Bundeswehrhochschule und hat da gerade nicht studiert. Ansonsten, also die Söhne so wie der Stadler Martin oder der Wimbeck, Johannes, die einzigartig am, am, am Instrument sind. Der, der Stadler Martin ist einer von den besten Hornisten, die es überhaupt gibt, der von den Musikkatzen Der spielt halt Horn und Porsane Wahnsinn und der ist ja vom Beruf Schweißer und hat nicht studiert und nichts. Industriemechaniker und Schweißer.
1: Ja. ja, muss man ja auch nicht. Also vor allen Dingen habe ich auch äh, festgestellt, dass ähm, klassische Musiker das auch oft unterschätzen, wie anstrengend auch Blasmusik sein kann.
0: Ja, Klassiker kennen wir. Nee, äh, die sind da. Also es gibt schon welche. Also die jetzt in, in unserem äh, erweiterten. Wir haben ja mittlerweile so ein Pool-Anleit. Aber das ist jetzt nicht mehr zum Stemmen. Weil jetzt gerade in Corona war, die waren plötzlich so viele Auftritte jetzt da, der, der, wird das wieder alles aufgemacht worden ist, dann hätten wir hätten es gar nicht schaffen können äh, mit, mit, mit einer Besetzung. Äh, weil ich ja dann zu viel ausgemacht habe, weil die Leute bei mir, keine Ahnung, äh, rufen an und äh, brauchen sofort eine Musik für und dann wollen sie eher nicht. Weihnachtsfeiern nachholen und ihre Geburtstagsfeiern und die ganzen Volksfeste, die ausgefallen sind und es war wahnsinnig und es sind immer noch so viele irre Nachfragen, da über, über 100 Anfragen, die ich noch nicht beantwortet habe, bei mir, also es ist äh, irre gerade äh, und es geht nur, mit mit wenn du dann einen Pool an Leute hast, das, du brauchst natürlich Noten für alles, das ist klar, für die Aushilfen äh, und, äh, und gesagt mit unserem pool an light geht es dann dann kommen das an und für sich reißen also aber wir haben jetzt da zum beispiel auch welche dabei in unserem pool der, der winter christian der spiel der orchester in, in salzburg der hat da auch kein Problem, dass er da auf der Wiesn mitspielt und dazwischen fährt er nach Salzburg, das ist natürlich extrem, weil bei uns musst du Fortisissimo spielen und äh, im Mozartei-Archester spielst du mit Streicher, da hast du dann Piano und Pianissimo, da hat er schon als Speiser mal geschickt, kann mir helfen, was das heißt, P.P. Kann mir mir helfen, weißt du, äh, viel Ansatz, voll Ansatz, weil da ist natürlich schon hart bei der Blasmusik so einen ganzen mit 5, 6, 7, 8 Stunden äh, bis Machen viel gar nicht, weil ich sagen, da zerstöre ich meinen klassischen Ansatz, wo Du musst einfach mit Streichern zusammen, da muss alles pick up passen und was weiß ich was. Und bei uns da ist schon eine Härte gefragt. Also, aber es gibt welche, die beides können und die haben wir Gott sei Dank bei uns dabei.
1: Hast du noch Lust kommendes das Jahr auf dem Oktoberfest zu spielen? Das ist eine Frage.
0: Auf jeden Fall. Die fragt sie bloß, wo. Also wir werden natürlich auf der alten Wiesn, würden wir mit Handkuss genommen. Und äh, dann in der Breirosel weiß man nicht, kriegt der reicher Peter das Zeit noch oder nicht. Oder, wie, 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 inwieweit, äh, äh, oder, oder, oder macht das noch einmal? Oder wie, inwieweit geht das? Und wir verfahren die Brauerei weiter. Es hat mit mir noch keiner gesprochen. Weder der Wirt noch die, noch die Brauerei. Und ich fand's schade, wenn sie jetzt gleich die Flinte ins Korn schmeißen und gehen jetzt so schnell auf. Äh, weil die haben ja halt da zu wenig Geduld oder zu wenig Durchhaltevermögen oder so. Also man muss. Aber wenn wir das nochmal machen in der Breirosel, werden es, werden wir es also nicht mehr also nicht mehr am Abend spielen, sondern so, wie wir es dann jetzt die letzten äh, 14 Tage, vor denen ich 17 Tage gemacht haben, dass wir es mittag um 12 Uhr fangen und bis uns um halb 8 Uhr spielen. Es reicht. Und am Abend soll wir anders spielen, wenn das bezahlt wird, weil das natürlich daher zweite Bänder mit, mit der Also Das ist, müssen wir nicht schauen, wie das geht dann. Und es ist ja tatsächlich immer so, dass du als Blasenmusiker weniger kriegst, weil als wie, wie so ein Combo, die da spielt. Das ist das, was mir nervt. Also, das, keine Ahnung, wenn du mit so vier mann kombo spielst, äh, die, die wird, da wird auf einmal ein, ein Hafergeld locker gemacht, äh, weil, keine Ahnung, weil die halt einfach die Stimmungshits spielen. Das ist schon der leichtere Weg. Ich will es jetzt nicht schmälern, weil das ja auch Kunst ist. Also, ich, mein, ich, ich muss auf froh sein, dass. Sind ja wie Erwin und die geflossen und die, und die Gipfelstürmer, äh, dass die kummer sind. Und die haben das ja sicher verdient, aber meine Leute hätten das auch verdient. Also, dass vielleicht besser zahlt werden. Ich würde es machen, wenn es kommuniziert wird, dass die Stadt muss das in die Brauerei und, die, und der Wirt müssen das an einem Strang ziehen und muss ganz klar kommuniziert werden. Hier gibt es ein neues Musikkonzept, es wird so und so ausschauen und es muss. Außen ein Schild angebracht werden, Glasmusik bis 16 Uhr oder was weiß ich was, oder bis 20 Uhr. Und, und es muss in der Reservierung drinstehen, auf der Homepage und überall. Und es muss in die Presse nochmal rein. Und die Anlage muss nochmal verbessert werden, dass wir uns sauber hören. unser Mischung muss Zeit haben. Es sind ganz viele Faktoren. Ob, das, ob wir das alles schaffen, weiß ich nicht. Und ich sage, wir machen es nur, wenn diese ganzen Faktoren, die ich jetzt aufgezählt habe, Stadtbrauerei, Wirt, Technik, Mische von uns, und meine Besetzung, so wie wir es gehabt haben in der ersten Woche, die will ich haben. Und dann besprechen wir uns da nochmal und dann sehe ich eine Möglichkeit, dass wir das nochmal machen.
1: Zwei Zuschauerfragen habe ich noch. Wie geht es dem Düdo? Ein Düdo? Der war jetzt, äh, der Düdo,
0: muss man dazu sagen, ist die Abkürzung von unserem Bandbus. Bandmobil. Und der heißt deswegen Düdo, weil diese alten Mercedes-Busse im Werk Düsseldorf gefertigt wurden. Und die Sammler nennen den liebevoll Düdo, also Düsseldorfer. Und dem geht es gut. Der steht jetzt bei mir im Stadel drin, trocken und wartet auf seinen Einsatz. Den werden wir am Samstag äh, werden wir einen, äh, starten und werden zum Kirchweih in unser Wirtshaus fahren, in die Waldbau, in Pentling. Und äh, da steht er dann, äh, Samstag und Sonntag spielen wir da und äh, ja, den geht gut und den werden wir vielleicht im Winter ein bisschen pflegen müssen und vom Rost Roster ein bisschen konservieren müssen, damit uns nicht unter dem Arsch wegrostet. Okay.
1: Letzte Zuschauerfrage kommt von Matthias Joos, der ist äh, so ein bisschen Stammgast hier auch als Gast und stellt gern Fragen und er ist Leiter der Kapelle der Kapellmeister. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast und er fragt, ob du nicht mal Lust hättest, Klarinette bei ihm zu spielen. Wo? Bei der Kapelle der Kapellmeister, so ein Projektorchester, wo eigentlich nur Kapellmeister spielen. Einmal im Jahr. Nie gehört. Und wo, wo, wo muss ich da hin? Äh, dieses Jahr ist es bei mir um die Ecke in Bingen. In Bingen? Ja. Wo
0: die Hildegard von Bingen her ist.
1: Richtig. Okay.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob der, glaube ich, nicht eine zu hohe Meinung von mir hat, äh, was meine Fähigkeiten auf der Klarinette äh, betrifft. Da soll wir heute mal was zuschicken. Dass ich mir was vorstellen kann, äh, wo, was da auf mich zukommt. Und äh, ich sage jetzt mal nicht gleich nein, sondern vielleicht, wieso nicht? Äh, wenn mir das so spricht, äh, wieso soll ich da nicht einmal nach Bingen fahren? Okay. Freie, da wir hin.
1: Ja, also dieses Jahr ist, äh, weiß ich, zum Beispiel Thomas Schäfkowitz auch dabei.
0: Achso? Ja. Der Chefkollege, der hätte bei uns mitspielen sollen auf der Wiesn und ist dann durch, seine, durch eine Augenoperation verhindert worden, ah, okay. die es dann den OP-Termin den OP verschoben haben. Ja, der jetzt, war
1: eigentlich dabei gewesen auf der Wiesn. Ah. Mhm. okay. Ich habe noch zwei Fragen von mir. Ähm, du hast vorhin eingangs so ein bisschen äh, erzählt und man sieht es so, bei dir liegt überall Musik rum. Also Musikinstrumente, hinten steht ein Klavier, Blockflöte, Gitarre, du hast eine Riesensammlung. Ähm, du hörst auch die verschiedensten Musiken äh, von Bruckner bis Rockabilly. Wie, wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Also, wie viel Musik ist da dann drin? Momentan ähm mache ich
0: zu Hause und, äh, und eigentlich ganz wenig Musik, weil ich so viel anders zum Dorf, Also so viel E-Mails beantworten, äh, Einsatz- oder Dienstpläne machen, wer wann spuit und äh, Auftritte noch ausmachen. Wir haben jetzt heuer noch drei Auftritte, wo ich jetzt noch klären muss, wer da spuit. Jetzt am Wochenende haben wir einen Ausfall gehabt, da habe ich jetzt noch um, Bestätzung umtauschen müssen. Also momentan, gestern habe ich mal geprobt, weil ich mit der jazz Combo einen Auftritt habe. Die machen so also Gypsy-Swing. Äh, und ich spiele da mit der Klarinette dazu. Das reizt mich jetzt, interessiert mich. habe ich schon einmal gemacht. Und jetzt äh, während der Corona-Zeit und jetzt haben wir nochmal einen Auftritt. Und äh, ja, also da spiele ich da mit der Klarinette mit. Und mit der Gitarre, die habe ich eigentlich zum Raushören. Weil am Klavier bin ich jetzt nicht so fit, aber wenn ich irgendwie ein Stück arrangieren, schreiben, dann hören wir die harmonieren auf der Gitarre raus. Okay. Die Gitarre, wenn ich mich selber begleite, spule ich automatisch äh, gleich so wie es geht. Also das, das so, so tue, ich mich, da tue ich mich ganz leicht. Also, mhm. Ja. Okay. Und, und aber, aber selber Musik hören, eher im Auto oder so oder, oder bloß ich höre gar nicht so viel Musik, weil ich gerade jetzt einmal einfach froh bin, wenn, ich, wenn einmal nichts ist. Und genieße einmal die Stille einfach, weil es einfach um mich sehr voll, sehr laut oft ist und sehr viel Leute, gerade was von mir wollen. Und und, und äh, ja, jetzt gerade jetzt muss jetzt auch sagen, Podcast äh, habe jetzt in, in zwei Wochen nochmal einen Termin und, und am Samstag muss ich ein Interview machen. Und also es ist gerade dieses ganze Rundrum so viel, dass ich eigentlich selber wenig Musik höre. Also eher zum Nachhören, wie ist jetzt das nochmal? Oder jetzt kann ich gleich noch was sagen. Vielleicht einmal ein Tipp. Ohne dass ich jetzt die Verwerbung für Spotify machen aber wir haben auf Spotify gibt es eine Playlist, die wir gemacht haben, die heißt It's a Mens World, also mit Man, nicht man also wie Englisch nur man, sondern menz mit M-E-N-Z wie Menzel. A menz World. Und da habe ich zum Beispiel viele Sachen, die mich interessieren, die Musik, die ich gerne mag. Also die kommen, also wenn man auf die auf die Künstlerseite geht von kapitel Menzel, kannst du draufklicken, dann kommen die ganzen Alben. Und wenn man weiter nach unten scrollt, kommt diese Menzel-Playlist. Und das ist das, was mir gerne im Tüder hören, wenn wir vom Auftritt heimfahren oder, oder wo es meine Brüder und ich hören, wenn wir zusammenkommen. Wir checken schon auch voll aus und und hören dann immer wieder, kommen wir wieder auf Sachen, auch voll coole Bands und so weiter, die es gibt. Und die habe ich da drin, das widerspiegelt eigentlich mein. Persönlichkeit und meinen Musikgeschmack äh, recht gut wieder. Okay. Klassik ist nicht dabei, die ich auch sehr gern her. Ich bin ein leidenschaftlicher Mittagsmusikhörer von von BR Klassik. Da ist zwischen 12 und 14 Uhr, wenn ich daheim bin und habe Zeit äh, und, 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 und beim Essen oder was weiß ich, was ich gern, liebe ich äh, BR Klassik Mittagsmusik.
1: Okay.
0: Jeden Tag auf Bayern 4 Klassik von 12 bis 14 Uhr.
1: Mhm. Okay, die Playlist äh, verlinke ich dann auch in den Shownotes, dann finden die äh, Hörer das gleich. Ähm, was bringt die Zukunft noch? Also welche Ideen hast du noch im Kopf?
0: Jetzt war es natürlich gerade aus aktuellem Anlass interessant, wenn man mit der Wiesenbesetzung äh, Aufnahme macht. Oder dass man äh, also oder, oder ein Konzert kleiner macht mit diesen starken Leuten und, äh, und wo man dann einfach äh, so ein ein, ein einen Abriss von unseren so einem gemacht, was, was wir da alles gespielt haben, äh, inklusive Party mix und allem. Äh, und also ein Konzert und ein, und, ein, und, ein, und ein Album vielleicht. Das war jetzt einmal die Überlegung da. Jetzt machen wir erst einmal eine Weihnachtsfeier, die haben wir schon ausgemacht und ist schon geplant mit der Besetzung. Und äh, ja, dann gibt es noch verschiedene Sachen, die Leute schreiben mir und sagen: gibt es eigentlich für uns keine Karaoke-CD? <lacht> <lacht> das ist jetzt schon wieder so irre, dass es mir fast gefällt. Also, die Leute die vorstellen, dass wir da sind, die eine Karaoke-CD haben. Das finde ich so irre, dass wir es machen müssen, eigentlich. Dass die Leute sagen: der heute ist mein Alt gestorben, oder schon wieder liegt der da im Wasser als Karaoke-Fassung. Ja. Das mache ich jetzt nicht, weil ich weiß nicht, ob das wer kauft oder wer hört oder vielleicht streamt. Also nicht, es wird immer wird nur als Streaming sein. Also da werden wir keine CD machen oder also aber bloß als Gag, dass wir es haben. Also das gibt mir halt dann auch so irgendwie. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass uns mir dann so ironisch als, als äh, 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 so geben, als warten die, wir die Rolling Stones oder so oder die geilste Rockband der Welt oder so, ne? Und, und, und das finden glaube ich, viel leider komisch. Also, Wenn sie wissen, was wir eigentlich so machen. Ja, und dann. Ja, wie gesagt, also mit der Kapelle im wir haben ja noch zwei angefangene Alben, die wir nicht fertig bringen. Warum? Ja, weil einfach die Techniker keine Zeit haben.
1: Mhm.
0: Techniker, da ist ein, der eine Techniker ist ja gefragt, der ist erstens einmal Arbeit der Vollzeit. In einer, in einer Firma und nebenbei macht er halt selber auch noch Musik und mischt sehr viele Bands bei Alex und, und das zweite ist der andere Techniker, den wir haben der ist der Matthias Hofmann der jetzt äh, der neue Bassist ist bei La ja, La ja. der, der, hat auch, der weiß nicht, was er zuerst machen soll der hat jetzt voll am Zettel stehen der hat uns dieses ein Album gemacht also da haben wir so ein Weihnachtskinderalbum das war mir noch irgendwie am Herzen gelegen dass man irgendwie äh, ein bisschen so Weihnachtssongs macht und auch mit vier Kids was macht. Äh, und, halt, und das halt nicht das ist, was man halt so kennt, sondern halt auf unsere Weise. Das finde ich sehr reizvoll. Und die haben beide schon angefangen und müssen jetzt fertiggestellt werden, müssen mischt werden, müssen Overdubs gemacht werden, geschnitten werden. Und ich will halt die auch nicht jeden Tag rufen und so. Und jetzt sage ich es einfach. Matthias Hofmann und Alex Haas, als reißt es zusammen, wir
1: müssen die Alben fertig bringen. Euer noch. Das wäre natürlich super. Also ich sehe schon, dass das es äh, wird bei dir nicht ruhig. Josef, am Schluss mache ich immer so eine Schnellfragerunde. Da wären wir jetzt angelangt. Okay. Straubing oder München? <lacht> Straubing. <lacht> <lacht> Bierzelt oder Wirtshaus? Wirtshaus. Was ist deine schlechteste Angewohnheit?
0: Meine schlechteste Angewohnheit ist ähm, ungeduld und, äh, und lang, manchmal bin ich so langsam auch, so, äh, mit Entscheidungen und, oder ich warte immer, bis es nicht mehr geht und dann mache ich alles auf einmal. Das ist, glaube ich, die schlechteste Angewohnheit, dass ich alles vor mir her schiebe und dann alles auf einmal dann wegarbeite. Oder auch manchmal bin ich auch Zornig und ist, aber weiß sie zumindest, und äh, habe ich, glaube ich, einigermaßen im Griff.
1: Okay. Was würdest du gerne mal machen, hast dich aber bisher noch nicht getraut?
0: Was würde ich gerne machen? Ich würde, glaube ich, vieles gerne machen, aber, aber das hat nichts mit dem zu tun, sondern mit, mit ja, vielleicht einmal äh, eine Auszeit nehmen. Genau.
1: Und dann nach New Orleans fahren.
0: Ja, nach New Orleans fahren. Richtig. Wie kommst du jetzt auf das?
1: Weil das heute ziemlich oft gefallen ist, New Orleans. Deswegen dachte ich, das ist so dein... Jetzt hast du mich erwischt,
0: weil das würde ich tatsächlich mal gerne machen. Mit ein paar Musiker nach New Orleans fahren. Das würde ich gerne mal machen. Was hält dich ab? Ja, weil halt einfach, man müsste einfach, man müsste sich da einen, einen Termin freischaufeln und das auch tatsächlich durchziehen. Und bei mir ist es so, dass ich vor lauter, was um mich herum alles passiert, gerade irgendwie äh, den Überblick verliere und da und hinterher arbeite mit meinen mit ganzen Zeug, was ich alles noch zum erledigen habe. Das ist ja das, das Schlimme gerade irgendwie. Und auch immer wieder was Neues anfangen, und nicht fertig kriege. Also das ist sozusagen so. 30 Baustellen, die ich habe, irgendwie mit der Familie wir haben wir noch ein Gasthaus und, 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 und ja, Landwirtschaft und so weiter. Also es ist halt einfach, und da gibt es noch einen Job auch noch. Also ich hab einfach gerade viel am Zettel stehen und mir das mal alles äh, sortieren und irgendwie äh, in, 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 und priorisieren und, und auch einfach mal was sein lassen und einmal Nein sagen. Das ist auch sowas. Das ist ja eine meiner, meiner Schwächen, dass ich zu so nichts Nein sagen kann. <lacht>
1: <lacht> okay. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
0: Was lerne ich gerade, was ich noch nicht kann? Also ich lerne, ich lerne man lernt ja nie aus. Das, ist ja ein also das Leben ist ja ein ständiger Lernprozess, und was ich gerade lerne, ist, dass man das nicht alles, dass man ein bisschen Geduld haben muss und dass man einfach äh, vieles nicht geht mit der Brechstange. Und ja, das glaube ich, lerne ich gerade. Und das wichtig ist, äh, dass man dass man Leute, die die sein Zeit und sein Vertrauen schenken, dass, man, dass, dass, man, dass das wichtig ist, dass, dass, man, die, äh, dass man die Freundschaften da ein bisschen pflegen muss, seine Sachen.
1: Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal geschaut oder gelesen haben?
0: Oh, Filme könnt ihr da jetzt eine ganze Reihe aufzählen von meinen Lieblingsfilmen. Ich habe früher sehr viele Filme angeschaut. Meistens äh, ich sage jetzt mal so die Lausbuben-Geschichten vom Ludwig Thoma zum Orner, das gibt es Buch und Film. Und, äh, und dann äh, die finde ich sehr amüsant und gleichermaßen wie, keine Ahnung, äh, die Filme von die cohen brüdern Okay. Die okay. meisten kennen bloß der Big Lebowski. Aber die meisten Filme sind gut, vor allen Dingen die Älteren. Oder äh, keine Ahnung, letztes Mal habe ich Werner Herzog, lese ich das, das Buch vor ihm, das Neue. Über, weil ich gerade eine Doku geschaut habe vorhin. Nein, gibt so, gibt so vieles. Äh ja, kann ich jetzt nicht sagen. Kann ich nicht okay. sagen, ist zu, zu viel.
1: Aber du war ja schon was dabei. Äh, Spannend ist, bei, als du vorhin so ein bisschen erzählt hast, ähm, wie du drauf kamst und so dieses ähm, Bayerische Amtsgericht und so, hatte ich genau diese Filme im Kopf. lausbuben das ist so meine. Damit bin ich groß geworden irgendwie und das war so mein Ding so zur urbayerischen Tradition. Ja, ja, ja. Ding. ja. Okay, welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal anhören? Also das Erste, was dir gerade so spontan einfällt.
0: Puh. Welche Aufnahme? Das Problem, mein Kopf ist so voll drin also an, 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 an Musik. Es gibt so viel äh, so viel Sachen und äh,
1: wir können es auch so machen. Wir verweisen einfach auf die Spotify-Liste
0: zum Beispiel. Da ist sehr viel Gutes drin. Und, äh, und ich bin jetzt auch wieder zum Beispiel durch das, dass wir jetzt da diese Gruppen gehabt haben äh, und diese, äh, diese auf der Wiesn mit der starken Besetzung und damit mit anderen Noten, die wir auch gespielt haben, äh, bin ich auch habe ich auch ein bisschen dazu gelernt, dass man, was, was, das, was die Musikkatzen da im Repertoire haben, haben, ganz tolle Sachen drin. Da haben wir jetzt auf den Marsch gekommen im Einschritt nach St. Peter, was das, das hat der Maurer gesagt, die Zirch, der Zirch spielt und so weiter, der schreibt sowas. ihre also jetzt haben wir dann erst durchs, durchs Musizieren selber, bin ich so drauf gekommen, was das eigentlich für tolle Stücke sind. Oder, oder so Kaiserin Sissi-Marsch auch, so schön, schöne Sachen. Oder, da habe ich jetzt, hab jetzt auch ein bisschen dazu gelernt, dass man, oder dass man wieder so alte Märsche auspackt wie ein Olympiademarsch, den, den haben wir schon wieder weg gehabt und jetzt halt, oder, oder unter dem Doppeladler oder Montana-Marsch. Den haben wir eigentlich überhaupt nicht gespielt gehabt, aber den nehmen ich jetzt wieder auf ins, ins Programm, das, dass man nicht nur alte Otto-Ebner-Sachen spielen. Ein bisschen gut durchmischt, aber wenn ich jetzt einmal die Playlist so, so sage, was mir jetzt komplett fasziniert hat in letzter Zeit waren zum Beispiel Aufnahmen von platz werden Tears. Da gibt es ein ganz ein tolles YouTube-Video, was live springt im Westdeutschen Rundfunk in, auf unserem Studentenfestival ja, irgendwo, wo es uh, So Long Dixie springt und Look Up Through the Sky ist Live und das in Studioqualität. Da denke ich mir, ich kenne jetzt keine Band, die das so durchziehen konnten wie die. Die sind so krass gewesen. Und, und dann gibt es noch so eine russische Band, die heißt Leonid and Friends, die schon Chicago Covers spielen in höchster Qualität und mit einem Speiser und mit einer äh, Gaudi. und äh, ja Oder Youngblood Brass Band und so, gefällt mir auch gut. Und, und dann aber auch wieder echte, gut gemachte Volksmusik, gehe ich dann auch gerne mal wohin. Also da war ich in, am Tegernsee unten, 15 Jahre Tigernsee-Deinzelmusik, hat einen ganzen Tag eine Gruppen, die eine war besser wie die andere, Recht von der von die Tiroler Deinzelmusik uh, angefangen bis zu den Hallgrafen. Uh, also, ein abwechslungsreiches, buntes, Musikprogramm, so wie mein Leben halt auch ist, also das so mag ich es gern und das höre ich gern.
1: Okay, super. Abschließend, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene? Also
0: meine privaten Wünsche sind, dass ich einfach äh, das noch lange machen kann, was mir Freude macht mit, mit meinen Kollegen und mit meinen Freunden und mit meiner Familie dass man die ja weiterhin so, so gut unterstützt und so und, und Verständnis hat und, und, und miteinander Sachen machen, machen genau. Und für die Blasmusik wünsche ich mir, dass einfach der Siegeszug der Blasmusik einfach weitergeht und äh, die Leute erkennen, äh, was das für, für eine tolle Art ist, äh, sich selber und seine Gefühle und, äh, mit Musik auszudrücken, und, und, und andere Leute mit anzustecken und eine Freude zu machen.
1: Okay, das sind sehr schöne Worte zum Schluss. Josef, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit mir hier zu reden.
0: Sehr gerne, ich muss sagen, es war jetzt sehr angenehm äh, und bist äh, ein angenehmer Gesprächspartner, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Dankeschön. Weil ich ja nicht gewusst habe, was es ist, was ist äh, und du kennst ja saugut aus und das macht dann Spaß, mit seinen Leib mit dir zu
1: reden. Dankeschön. Das war die 60. Folge und ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Josef Menzel, dass er sich so viel Zeit genommen hat, mir auch die Dinge nochmal zu erklären, wie die auf der Wiesn geschehen sind, seine Sicht zu zeigen und mit mir einzutauchen in die Begrifflichkeit Tradition, ein bisschen Gesellschaftskritik zu äußern. Ich habe viele spannende Gedanken mitgenommen, werde da auch nochmal mal drüber nachdenken, ob Tradition, oder was Tradition eigentlich sein kann und ob wir vielleicht tatsächlich wieder zu gewissen Dingen mehr zurück müssten und unserer Kultur noch bewusster werden. Für mich war das in vielerlei Dingen schon eigentlich klar, weil ich glaube, dass wir tatsächlich uns da noch mal selber alle hinsetzen sollten und noch mal überlegen sollten, ja, was ist eigentlich unsere Kultur, was wollen wir denn leben und vor allen Dingen vielleicht auch, was wollen wir unseren Kindern davon weitergeben. Mich würde interessieren, was hast du aus der Folge mitgenommen, wie fandest du sie? Postet gerne auf Instagram, wo ihr diese Folge hört, was ihr daraus mitgenommen habt. Taggt mich gerne, schreibt mich gerne an. Ich versuche auch, jedem zu antworten, auch wenn es ein bisschen dauert, aber ich versuche das auf jeden Fall. Ich freue mich gern generell über Feedback, auch über Gästevorschläge, das am besten auf Apple Reviews, denn da gehen die nicht verloren. Und wem der Podcast gefällt und sagt, ich finde diese Arbeit total unterstützenswert, den lade ich recht herzlich ein, auf Patreon zu kommen, mich hier etwas finanziell mit sehr kleinem Geld zu unterstützen. Als Dankeschön bekommt ihr Bonusfolgen, je nach einer bis zwei im Monat. Das liegt so ein bisschen auch an den Gästen, die ich da einlade. Und wir sprechen da auch über Blasmusik, über Leadership. Die letzte Folge ging um die Waspy und das Woodstock der Blasmusik. Welche Unterschiede gibt es? Warum ist die Blasmusik in sich immer noch getrennt in diese zwei Lager, sinfonische und traditionelle Blasmusik? Oder ist das nur? mein Eindruck. Ich möchte mich an der Stelle dann auch bei meinen jetzigen Patreonen schon bedanken. Das ist der Matthias, der Tobias, der Thomas, der Jo, der Frank, der Philipp, der Ralf und der Christian vom Blasmusikverband rein, bei Marc, bei der Susanne, Saskia, Felix, Rainer, Andi, Andreas, Tobias, Bettina, Dennis und der Jasmin. Wenn ihr weitere Tipps haben wollt, von Musiklesetipps, Filmtipps, Artikeltipps, Podcast-Tipps und ein bisschen mehr Einblick über den Podcast haben wollt, dann, dann lege ich euch noch mein Newsletter, die e mail ans Herz. Die findet ihr auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt gesund. Euer Andi.